1: Bonjour
2: à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'attaque qu'Éric Zemmour a subie à prest illustre le deux poids, deux mesures qui régit l'espace médiatique. Outre le fait que radio, télévision ou presse ont peu évoqué la violence des militants d'ultra-gauche qui ont tenté d'interdire la séance de dédicace organisée dans un hôtel de la ville, le traitement, la façon dont les journalistes ont rapporté cet événement m'ont j'ai lu ou entendu tensions entre les militants pro-Zemmour et anti-Zemmour. Non. Ce sont des activistes qui ont forcé les portes de l'hôtel, ont joué du coup de poing et blessé des personnes présentes. Le journal Le Monde a écrit « Des heurts ont éclaté entre des soutiens du polémiste d'extrême droite et des opposants à sa venue. » Je conteste cette mise en perspective. Le mot « heurts » est bien léger. Combat, bagarre, Échauffouré plutôt. Et ces altercations sont le fait de gens qui n'avaient rien à faire à cette réunion. Violence illégale, violence gratuite, violence politique. Je dirais évidemment la même chose s'il était arrivé par mes aventures à Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Artaud ou Fabien Roussel, tous candidats en 2002 à l'élection présidentielle. Je dirais la même chose, mais il y aurait une différence. Je ne serai pas le seul. Il est 9h,
3: Audrey Berthaud. Mais ça n'arrive pas. Et...
4: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les épreuves du bac se poursuivent. Plus de 500 000 candidats vont passer le grand oral. C'est la dernière épreuve du baccalauréat. Elle se déroule entre le 19 et le 30 juin. Pendant 20 minutes, le lycéen doit exposer un sujet puis répondre à des questions devant un jury composé de deux professeurs. Les résultats du bac seront publiés le 4 juillet. Vous l'avez sûrement remarqué, une vague d'orage a traversé la France hier soir. En Ile-de-France, il y a eu des dégâts. Vous voyez ces images en scène maritime. Aujourd'hui encore, le temps, sera instable sur de nombreuses régions Météo France a placé 63 départements en vigilance jaune des orages localement forts sont à craindre et puis en sport c'est le dernier match de la saison pour les Bleus l'équipe de France affronte la Grèce ce soir une victoire leur permettrait de prendre de l'avance dans leur groupe de qualification à l'Euro 2024
5: et
2: Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc Nathan Devers, Jacques et Florian Tardif on va donc parler d'Éric Zemmour parce que je suis très intéressé non pas par Éric Zemmour ni par sa dédicace, mais par l'espace médiatique. Je suis passionné par ce sujet. Vous le savez, on en parle sans arrêt. Le deux poids des mesures, surtout. Et les journalistes, ils n'ont même pas besoin de se parler aujourd'hui. Ils n'ont même plus besoin de se parler. Le, leur mot, c'est-à-dire que... Euh, la phrase de Camus, c'est laquelle, déjà Celle que vous citez souvent euh, euh, Ne pas nommer les, chose, les choses... Bon. Au quand, en fait, c'est un scandale ce qui s'est passé. C'est un scandale de dire que c'est des affrontements entre des pros zemmourais et anti-Zemmourais. Parce que, pourquoi c'est un scandale D'abord c'est objectivement vrai, c'est vrai qu'ils se sont affrontés. Donc oui. en soi, le mot n'est pas euh, faux, mais cette mise en perspective est, est juste scandaleuse. Alors on va voir le sujet, me semble-t-il, mais je dirais la même chose si c'était Philippe Poutou. Hein. Exactement la même chose, hein. franchement. Euh, mais ça montre l'état journalistique aujourd'hui. Ça montre l'état aujourd médiatique aujourd'hui. Ça m'est insupportable, donc je le dis. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Alors, je vous propose de voir le sujet. Euh, et vous allez entendre... Vous allez voir la séquence, plus exactement, où on entend les militants dire « cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous ». Ils arrivent, c'est l'hôtel Océania à Brest, rue de Siam ils arrivent, il y a une dédicace qui est là, il y a des militants qui sont là, « cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous ». Et ça devient, et c'est traité comme euh, je l'ai vu là. C'est une honte. C'est une honte journalistique, en fait. Bah, oui. C'est une honte journalistique. Bah, sinon, une Donc, les gens qui, sont dans, qui font le même métier que nous, c'est juste pas convenable de, de le mettre en perspective comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Voyez la séquence.
6: La
7: fumée
2: Donc les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants et ont mis en place un périmètre autour de l'établissement. 100 à 150 sympathisants ont pu entrer euh, et sortir de l'hôtel sous la protection des forces de l'ordre, a, a indiqué la sous-préfecture. D'ailleurs, ce n'est pas des sympathisants. C'est des gens qui venaient se faire dédicacer le, le livre d'Éric Zemmour. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Mais ce
3: est... bon.
2: deux manifestants qui ont jeté une barrière sur une vitrine de l'hôtel ont été interpellés et placés en garde à vue euh, deux personnes ont été légèrement placées un manifestant et un sympathisant d'Éric Zemmour là encore les mots c'est pas un sympathisant d'Éric Zemmour c'est quelqu'un qui vient dédicacer un livre non mais c'est, c'est comme, c est, c est, c est, c est. en fait, c'est sidérant tout ça. c'est pas des militants d'Eric Zemmour. Alors c'est vrai,
3: souvent, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à des Aussi, dédicaces d'Eric oui. Zemmour. Il peut y a des ce militants. Ce sont souvent des sympathisants. Ce qui est mais très mais impressionnant et qui les énerve, c'est les foules. Il y a des foules énormes bon. à ces dédicaces et
2: ça les énerve. Enfin, je vous donne la parole parce que moi, je, je, l'espace médiatique, mais, mais je trouve ça absolument sidérant. Vous je êtes encore ouvrir. étonné non, votre capacité d'étonnement... C'est comme ouais. les gens qui, qui parlent de notre émission sans jamais n'avoir en fait. euh... Ils <rire> sont <rire> nombreux <rire> d'ailleurs.
1: Mais Pascal, je rejoins absolument votre éditorial et j'ai été frappé de voir que personne n'en a parlé. Alors que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression et à la liberté d'édicacer. Et deuxième élément, je... il y a un registre éthique. C'est un... Une, un défaut d'honnêteté intellectuelle. Moi, ce qui me frappe, c'est cette manière dont les médias, d'abord, ne parlent pas de certains sujets parce qu'évidemment, ils concernent des gens qu'on prétend ne pas aimer et à l'égard desquels on a droit à l'injustice en quelque sorte. Et d'autre part, c'est la dévastation éthique. Que ça montre, on n'est pas capable, devant un acte qui est parfaitement univoque, de dire je le dénonce,
3: que ce soit, comme vous l'avez très bien dit, Éric Zemmour, Poutou ou qui que ce soit. Mais parce qu'il y a le choix des victimes, et je me ra... ça me rappelle un, un phénomène, vous avez. Ce qui est très important, c'est qu'on nous dit, il y a des affrontements. Comme s'il n'y avait pas d'agresseurs. C'est un peu comme si on nous disait, il y a des affrontements entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas d'agression, il n'y a rien. Et ça me rappelle aussi, très souvent, le coup des heures intercommunautaires. Ça, ça, quand des Juifs se font casser la gueule dans des manifestations, on nous explique qu'il y a eu des heures intercommunautaires autour de la Palestine ou du Moyen-Orient. C'est le refus de voir que là, il y a des victimes, il y a des gens qui ont été agressés. Alors après, peut-être qu'ils sont, j'ai pas vu la scène. Mais ce refus total, là, il faut mettre tout le monde sur le même plan. C'est le monde que vous avez cité, Pascal, sur cette de, phrase C'est ah, une mise
2: en perspective qui ne me correspond pas à la réalité. On peut, on peut en parler pendant des heures, si ça les journalistes étaient là. Il faudrait parler, parler de du destin du monde, quand même. Et, et dans le Parisien, dans le Parisien hier, le Parisien, c'est très intéressant, dans le, le Parisien hier, la une, il n'y a pas un mot là-dessus. Vous imaginez si c'était... Un candidat, par exemple si c'était Fabien Roussel, qui avait été attaqué par des milices d'extrême droite, euh, euh, le, la couverture médiatique qu'il y aurait eu. Sauf que ça a moins de chances d'arriver. Hein.
6: Oui, il y a un deuxième problème. C'est ça que moi je souligne Désolé. toujours
2: le deux poids deux mesures, hein. c'est tout ce qui m'intéresse dans ce sujet. Hein. Pour moi, le, ce, le sujet dont on parle en ce moment, c'est le deux poids deux mesures. Il enfin, y a la mais, violence d'extrême droite. Je suis gauche. tout
6: à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais il y a un problème, Zemmour. C'est lui qui, qui doit essayer de guérir euh, ce problème. Pardon Les stars politiques naissent d'un marqueur. Le marqueur d'Emmanuel de, Macron, ça a été président des riches. Le marqueur de Zemmour, ça a été de la violence. Je me souviens, j'en ai parlé là le, le lendemain même, euh, de, 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 son, de, de son démarrage de campagne. Et, et, et maintenant, c'est accroché. Et il faut absolument euh, qu'il arrive à se détacher de ça, comme Marine Le Pen l'a fait, mais posément, avec des années. Euh, il, il, sinon, il va être poursuivi... Mais... Parce qu'il n'est pas... — Serge Jacques, qu il est
3: responsable de la violence de ses adversaires Alors là, je ne comprends pas de du tout, là. — violence
6: à lui. Souvenez-vous, son premier, son premier meeting, il y a déjà eu dans ce premier meeting, il y a des gens qui se sont battus dans le meeting, mais etc. Oui, <rire> Donc, mais oui. Non mais il doit signer que... très
3: violemment. Il doit, il doit oui. être très violent quand il oui, signe. Moi, Vraiment, il ça doit je faire mal. — prend
6: prends plutôt sa défense. Non, bon. Je ne cherche pas à l'attaquer. Je dis que c'est euh... très dommage. Quand on va démarrer une campagne, on n'a pas tellement... De réservoir politique, euh, de ne pas se détacher de son marqueur initial. Oui, mais Jacques, c'est d'ailleurs ce, ce que Macron est en train de Nathan faire Devers. et commence à réussir à faire. En de... ce que... non, moi, et ce, ce que Marine Le Pen a parfaitement moi, réussi. Je
2: répète, pour moi, le sujet, c'est l'espace médiatique. Il n'y a que ça qui m'intéresse.
6: Oui, mais pourquoi voilà. lui Pourquoi lui et pas mais, un... non, mais
2: ah, à cause de ça. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est ça le problème. C'est une bonne question. À partir du moment où vous pointez. Euh, des sujets que la société française peut-être ne veut pas entendre, je parle Donc à l'immigration, je pense à l'immigration, je pense à la sécurité, je pense à la décivilisation, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, celui qui porte sûr. cela euh, pourrait être mis en, en je, difficulté.
6: Sûr de ça, ça la la société veut les
2: entendre. Bah, – Peut-être, je dis bien peut-être. Nathan Deher.
8: – Moi je pense qu'il faut vraiment analyser ça en effet sans aucun de poids de mesure, c'est-à-dire avoir... Euh, aucune forme de, de complaisance ou de mais nuance. Mais qu'est-ce que
2: vous en pensez d'abord Est-ce que vous êtes d'accord avec. Euh... Avec. Euh, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous trouvez que quand le monde dit des ont éclaté entre des soutiens du polémique d'extrême droite et des opposants à sa venue, est-ce que vous trouvez que c'est une juste mise en
8: perspective Oui ou non bah, Au regard des images et des informations que j'ai, moi j'ai l'impression que ce n'est pas des, aff des, des affrontements ou des heurts, mais que c'est une agression, en effet, euh, voilà. euh, d'un certain nombre alors, de. Alors une fois qu'on répond à cette question, sûr, pourquoi le monde n'écrit pas euh, que c'est une agression Oh bah, ça, je, je ne sais pas, je ne suis pas dans la, dans la tête de la personne qui a écrit,
2: mais en tout cas, ce que je voulais dire... Non, mais euh, c'est des euh, questions euh, très simples que je pose. Pourquoi Vous ne savez pas,
8: Nathan à votre avis, pourquoi Vous ne savez pas hein
2: le... mais parce, que, parce, que, parce que manifestement, mais ils ne partagent pas les...
8: Mais après, le lendemain, immédiatement après, le lendemain... Ah bah, mais en tout cas, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, Éric Zemmour, ah il bah faut, y a faut
2: le... Il avoir contre le monde. Éric Zemmour est
8: en politique, il faut les attaquer sur le terrain
2: Ce que je veux dire, c'est que c'est de la propagande. Ce que je veux dire, c'est de la politique. Oui, non mais bien sûr. Ce que je demande aux journalistes, c'est d'être honnête. Mais je suis d'accord avec vous. L'honnêteté, la subjectivité, ça ne veut rien dire. On a choisi ce sujet-là, on n'en choisit pas un autre. C'est un choix subjectif. Mais l'honnêteté intellectuelle, ça c'est La être. déontologie,
8: je dirais même. C'est plus que et, et je suis d'accord avec vous. Et Éric Zemmour, il faut l'attaquer sur le terrain des idées, Mais bien sur le terrain de la rationalité, sur le et terrain de la politique, et pas sur le terrain de la violence. Moi, la, la seule chose qui me gêne un tout petit peu parfois, oui. c'est quand on peut avoir l'impression, si vous voulez, que ça peut être binaire, c'est-à-dire que euh, il n'y aurait pas de violence de l'autre côté. Vous avez rappelé que quand dans ce fameux meeting, le premier meeting, je crois, d'Éric Zemmour, il y a eu des violences commises contre des gens des SOS racisme par des militants. Donc, si non, vous voulez, ça va ami... aussi dans les deux sens. Notre... Moi, je suis non, contre la violence, d'où qu'elle vienne.
2: Notre ami Gérard ne s'est pas encore exprimé. Il a horreur qu'on parle des confrères, évidemment.
8: Comment évidemment, ça veut dire. évidemment ça veut dire. mais
2: évidemment parce que ça, bah parce que c'est <rire> parce, parce, bah parce que parce que euh, c'est bien de parler pour moi. Mais non, mais c'est vrai. Donc vous, euh, vous ne direz non. rien puisque si je vous pose la question, est-ce que c'est bien de dire cette phrase Vous allez répondre. Le Monde fait ce vous Je, je l'ai lu, mais j'ai pas l'article entier dans la tête. Si vraiment, ah. si ce que vous dites, ben, <rire> je si, vous lis ça, c'est tout. – a... non, non, Des vous, vous... heures, le, le, le chapeau des heures ont éclaté entre des soutiens du polémiste d'extrême droite et d'autres opposants ça, à sa venue. Est-ce que vous trouvez non, que non, ça mais... correspond à la réalité ?– Il y a eu un moment où il y a eu ça, effectivement. Donc c'est un moment, <rire> mais enfin, ré... on l'a ah, vu non, les images, vrai, il y a eu vrai, un moment, c'était un moment. De... Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est si l'information première, ce sont des militants, donc que sans doute d'ultra-gauche, même d'extrême-gauche, qui viennent s'en prendre. Ce alors, d'accord. Mais il peut y avoir ensuite dans le déroulement des événements, des événements, ah c'est bah, deux choses
7: différentes. Sur la guerre,
3: on bon, cru, alors on pour a revenir, des...
2: pour revenir, pour revenir à la question première, c'est de toute façon effectivement totalement inacceptable. De toute façon, la violence, quelle qu'elle soit, devienne, et deuxièmement, de et deuxièmement que l'on ah. empêche quelqu'un de parler. Mais c'est pas ça non bon. plus le « mon sujet ». Enfin, parler de « mon sujet ». de Mon sujet, sujet. Bah, 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 sujet. Bah, le sujet c'est l'espace médiatique. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Bédier, c'est quand on dit que personne n'en a parlé. c'est pas vrai. Il y a des Très sujets, peu. regardez, il y a sur France 3, il y a euh, Le Monde, vous, vous l'avez cité vous-même, il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de médias qui en ont parlé. Donc, on ne peut pas dire que ça a été passé...
1: Oh on pas en aurait davantage parlé de l'autre
2: côté. Deuxièmement, part. si on dit que c'est uniquement... Effectivement, des heurts entre militants zémouriens et les autres, c'est une mauvaise façon de présenter les choses. Donc, je ne peux pas être plus clair. Mais, troisième chose, je reviens à ce qu'a dit euh, Nathan Devers également. Il ne faut pas non plus oublier que de l'autre côté, vous avez aussi, encore ce week-end, à, à Rouen, à l'Armada, vous avez des militants d'extrême droite qui Mais ça n'a rien fouilles. à voir avec Eric Zemmour. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais en fait, je veux dire, mais mais que... violences, il y a des mais violences. ça n'a rien à voir. Des enfin, des ça n'a enfin, Et elles sont condamnables des deux mais, côtés. Enfin, c est, c est... C est... ce que vous dites est sidérant quand même. Oui. Quel est le rapport entre ah ouais. la dédicace d'Éric Zemmour et l'armada de Rouen et ben Sérieusement, c'est que c'est des violences dans la rue qui sont inadmissibles et mais... qui sont faites au nom de politiques. Enfin, voilà, c'est tout. Mais, mais... Éric Zemmour dédicace son livre. Oui, mais bah, c'est pas bien, je l'ai dit, je vais pas recommencer. Mais quel est le rapport Je peux le redire dix mais fois. Mais vous convenez que quand vous parlez de l'armada de Rouen, c'est une manière d'atténuer ce qui s'est passé à Brest. C'est une pas mise en place de. Mais il quel quel est... y a aucun rapport. C'est de ne pas oublier. Bah, parce qu'on n'en parle, parle pas. Mais pourquoi vous en parlez à,
6: à ce moment-là Il n'y bah en a pas. Parce que je dis qu'il y a des violences. Il n'y a de pas de rapport. J'accepte, Veguela. Il y en a un. On oublie. La violence est insupportable. On oublie dans cette grande messe médiatique. Euh, la guerre de l'audience hein. après quoi courent les chaînes et surtout les chaînes d'info avoir de l'audience Non. donc si je pense que Non. ne pas avoir Jacques
3: non je ne cours pas non je conteste
2: c'est pas parce que pas pas vous ici. vendez vous voilà. votre camelotte depuis toujours que ouais. moi je vends je ne vends, je suis pas d'accord avec vous et oui, je vous le dis, vous je êtes, ne cours pas vers l'audience. Je ne suis pas d'accord avec ça.
3: Non,
6: non, à je conteste ce que à vous dites. Ça, vous, vous, vous êtes... Mais Jacques, c'est juste, juste l'inverse sur Zemmour. Et elle, sont mais mais l l Ils sont la la prêts à renoncer à de l'audience. Ça fait de l'audience, Zemmour. Ils sont prêts à renoncer. Elle cherchent l'info qui sera véhiculée par... Mais c'est pas vrai. Charli Cher Jacques,
2: je, je, je vous taquine en disant que vous vendez votre Camelot, Vous êtes un publicitaire. Aussi, je bien sûr. Et un publicitaire, un publicitaire, un publicitaire na, vous n'êtes pas un journaliste. Non, je, hein. Donc moi, je ne vends pas de l'audience. Je suis ouais. désolé de vous le dire. Je ne cours non. pas après l'audience. Et cette chaîne oui. ne court pas avec l'audience. Et certes, ce pas, je, je n'ai jamais vrai. entendu ce dire on va courir vers l'audience. Ce n'est
6: pas vrai de tout le monde. Au, au contraire, ce n'est pas vous vrai dire.
2: de toutes les chaînes d'infos. Au contraire, ce que j'entends ici, dans cette maison, c'est ne vous occupez pas de l'audience.
6: C'est vrai. C'est la règle de Vincent Bolloré.
2: En permanence. Et c'est effectivement Vincent Bolloré qui le dit, ne vous occupez pas de l'audience. Donc c'est l'exact contraire. Mais peut-être
6: que d'ailleurs, si cette émission est celle qui est la plus écoutée, c'est parce qu'elle ne fait pas ce que font toutes les autres. Parce que je suis désolé, toutes les autres, elles cherchent l'audience négative.
1: Au fond, on tourne autour du pot. Pourquoi le monde parle de C'est que implicitement, le monde approuve ouais, en réalité la, les attaques. Contre la dédicace d'Eric Zemmour. Pas mais bien euh, sûr, là, mais bien sûr, mais en bien tout tout sûr, cas, le, le, monde, le monde les comprend les et comprend. les partage. Et deuxième élément, vous parliez des heures lors de la première euh, de la première réunion d'Eric Zemmour. Vous oubliez un élément essentiel, c'est qu'ils viennent ces gens là viennent perturber bon. une réunion non, non, totalement normale.
3: Alors, dernier mot, et après on va parler d'un autre sujet. Euh, non mais non non continuons, je vois que vous êtes pressés, allons-y. <rire> non, non, mais moi je. Moi dit. je suis. Non, bon. alors je vais, alors, je vais bon. vous faire une peut-être une remarque, c'est-à-dire je suis d'accord que le, le grand sujet, c'est les médias. Mais malgré tout, je voudrais quand même remarquer que quand on dit oui, il y a de la violence des deux côtés, excusez-moi. Il des me semble qu'il y a quand même plus souvent des gens d'extrême-gauche qui viennent interrompre ah, des évidemment. réunions, des, des ben, conférences, des non. séminaires, des pièces de théâtre, des, euh, des concerts de, de Dieu, que des oh, gens bah, d'extrême-droite. Oh, enfin,
2: enfin, moi je veux bien, si à l'université française, oui. vous voilà. me trouvez la présence ouais. de celui d'Action Directe qui a fait une conférence à Bordeaux, si vous me trouvez oui. l'équivalent à droite, vous, surtout vous m'appelez, surtout vous m'appelez. C'est-à-dire que, comment s'appelle euh, Rouillant. Jean-Marc Rouillant Action directe, reçue en majesté à l'université de Bordeaux, si vraiment vous avez un homme de droite, je ne parle même pas d'extrême droite, mais un homme de droite qui puisse intervenir aujourd'hui dans une université française, euh, vraiment vous m'appelez. Mais même alors, droit, si je peux... non Non,
8: bon. Bon. <rire> on a tout dit. Mais alors, 10 secondes en 10 secondes, non, je voulais dire que je partageais votre idée de ne pas être dans le deux poids de mesure, d'être dans cette phrase de Peggy, d'essayer ah, de voir ce que l'on voit. Vous et reviendrez. que, me semble-t-il, par contre, il y a autant de violences, bon. autant je ne sais pas, mais qu'il y a beaucoup de violences qui sont commises voilà, par les droite, des interdictions de spectacles, une des une menaces blague. sur des spectacles, des sur des spectacles. il y en a eu beaucoup oui, de spectacles qui ont été là... annulés ces temps-ci, la suite oui, d'intimidation, et il faut les condamner dans tous les cas. Il faut condamner les violences dans tous les cas. Alors,
3: il y avait deux images, il y avait deux
2: images fortes de la France, qui ont été montrées ce week-end. Deuxième arthur Celle-là qui est négative, à mon sens. Et l'autre que je voulais vous proposer, parce qu'elle m'a fait pleurer. Ce que j'ai vu au Stade de France, euh, samedi, est exceptionnel. Exceptionnel. De fraternité, de beauté du sport, d'émotion. C'est-à-dire qu'il y a eu un essai, euh, qu'on va voir. Et surtout, ce qui est extraordinaire après, parce que c'est à deux minutes de la fin, c'est la joie d'un côté... Notamment quand les deux frères à Ntamak sont entrés ensemble en embrassade. Et de l'autre, ces grands gaillards, dont un que vous verrez, qui pleure tellement qu'il met son maillot au-dessus de son visage pour pas qu'on voit ses pleurs. Et euh, ce qui s'est passé au Stade de France, en fait c'est ça qu'on aime. C'est cette fraternité, cette réconciliation, etc. D'un match sublime. C'était sur Canal, c'était commenté par... Euh, Pardon. Oui, par Eric Baye. Et je vous propose de, de vivre en direct, moi j'ai voulu revoir en direct parce que c'est tellement bien le live de revoir, c'est une minute trente de bonheur. Et si vous n'êtes pas ému, c'est que vraiment, euh, rien ne vous touche dans, vous la, vie. Par <rire> vous touche dans la vie. Rien ne vous touche Cette séquence-là, si vraiment, regardez ça parce que c'est merveilleux. Regardez ça. Écoutez. Pez il oura, non. finalement. il
6: il il est es es
2: décaler sur la passé, il a passé, il est passé, Romain Tabac
6: il va y il est passé, il 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 se rattrape de un un il un bon il les, annales pour que, pour les Quelle victoire du stade toulousain. est est cette action de classe monumentale du Suisse d'Emile Samat, Romain Samat, récompensant
2: cette... Pour les grands champions, il a eu cette opportunité, cette montée anticipée de ce tennis, cette ouverture. Euh, Will Skelton, le visage des faits. La saison de la Rochelle, elle est magnifique. Leur finale a été magnifique. Et il a fallu cette capacité extraordinaire avec Romain ici, rejoint par son frère Théo, pour la faire basculer dans les derniers instants. C'est la magnifique splendeur de, de ce rugby, voilà, Pierre Goudehan et Paul la quasi-certitude de tenir cette finale, de rendir le bouclier, il ne restait pas. Je remarque qu'il n'y a eu aucun incident, ni dans Paris, ni au Stade de France. Je remarque que le rugby euh, n'est pas gangréné par euh, des supporters violents, des ultras, etc. Je remarque euh, que c'était... Vous voulez dire quelque chose
6: oui, non, monsieur, je... non, non, <rire> non, non. non, non mais, vous... je vous laisse finir. Non,
2: non, mais j'ai trouvé non, ça non,
6: magnifique. Non, mais moi, j'ai pleuré comme vous. Moi, j'ai eu la chance d'être président, pas très remarquable pendant deux ans de Lussap, mais de baigner... Cette atmosphère du rubis, le rubis d'avant mmh. et surtout le rubis d'après, je n'ai jamais vu une image aussi belle, au point que je suis allé chercher mes enfants et ma femme. Et j'ai repassé, comme vous, euh, cette minute trente de bonheur absolue, absolue. Ça fait partie des grandes émotions mais, mais, du sport. Parce que ce sport n'est qu'un sport de beauté, ce sport un sport de vraie valeur, ce sport est un sport du cœur, les autres sont, sont mmh. des sports du fric. Et attention que le rubis ne sombre aussi. pas dans le dans le dans le fric alors qu'il qu baigne dans le cœur. C'est bon, c'est cela
1: qui nous a offert. Pascal, euh, Jacques a dit ce qu'il fallait dire. Vous l'aviez dit avant d'ailleurs. Euh, mais je je avant suis je suis frappé de voir d'abord la force d'âme tamac qui avait manqué son match et qui est génial à la fin. Deuxième élément, je suis frappé de voir à quel point il y a euh, dans les déclarations même des Toulousains après la victoire mmh. une classe inouïe mmh. en disant La Rochelle aurait pu gagner. Bon, je suis d'accord.
2: Alors il y a deux autres images qui ont fait parler. D'abord le président de la République qui était sur euh, quand est il est euh, <rire> allé avant la bière, quand il est allé sur le terrain, bah, euh, ah, il a été sifflé. Quelque... Il a été peu sifflé, globalement, quand même.
5: Euh...
3: Ah, bah, c'est marrant. Écoutez... Sur France Inter, j'ai entendu oui. qu'il avait été bon. énormément ah. sifflé.
5: parce que ça, c'est bon. ce qu'on a pu voir, c'est ce qui a été retransmis oui. En direct. Oui. Lorsqu'on a les images de l'ambiance dans le stade, elle est tout à fait différente entre ce que les téléspectateurs ont pu voir et ce que les spectateurs oui. au sein du stade ont vécu. – bon. il, été... il, il a ça, été hein. assez copieusement ouais. sifflé et on ne l'entend pas effectivement sur cette bon. séquence qui a été retransmise. – Et puis, alors il y a une autre séquence qui a fait beaucoup parler
2: euh, et, et là, je vous demande de ne pas parler parce qu'on entendra évidemment euh, Isabelle Iturberou qui commande, je crois que c'est elle, puisque le président de la République a une, une bière, ce qui peut surprendre euh, avec modération. Vous voyez cette séquence la Coupe du Monde est dans trois mois et demi, donc ils ont le temps d'y penser.
9: Et, et vous voyez le Président qui trinque avec les joueurs de Toulouse. Et le, 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 le de, de ah, pas
6: et est... Oh, On est
9: sur un cul-sec du Président de la République. Avec modération,
5: Alors, il faut préciser.
7: Avec modération,
9: évidemment, mais quand on est champion de France, on dit... Je
5: suis pas sûr qu'on puisse dire avec modération sur un cul-sec.
9: dérogation
5: <rire> C'est des plus
6: salue Soir de finale, euh, Guillaume. Je ne l'ai pas entendu encore. Soir de finale, tout peut arriver.
9: Oui. <rire> Mais vous avez la preuve. Je ne sais pas si c'était attendu à ça. On ne peut
7: pas être sanctionné. C'est tout ça avec modération, évidemment. Même si ça
9: vient du plus haut, on de, de la
5: tourteel dans les vestiaires. Voilà. Il y a de sans alcool. Bien
9: sûr.
2: Isabelle Iturbourou, à qui on souhaite bonne chance dans ses nouvelles aventures. Bon, c'est quand même, c'est quoi, c'est une demi-bouteille de bière C'est de... 50 centilitres, centilitres, là Non, 33 centilitres. 30... Vous êtes sûr Oui, oui, oui ça c'est bon bon bon. Jacques Chirac ne
3: buvait pas de la Corona
2: Bon, on va marquer une pause, mais vraiment, vous voyez, ces deux images tellement contradictoires de la France.
6: De deux France.
2: Brest, la violence, et cette image du
5: rugby. Donc, je voulais vous la proposer ce matin. La France
6: de l'amour et la France qui pleure. Hum.
5: Euh... – euh, Sport de voyous joué par des gentlemen, c'est ce qu'on dit sur le
6: Absolument.
5: La pause, à tout de suite.
2: Deux petites remarques avant euh, qu'Audrey Berthaud prenne la parole. Euh, il y a eu 20 secondes de sifflet, euh, moi me dit-on, euh, émanant des virages, euh, un, un observateur dit « j'étais au stade, dire qu'il a été copieusement sifflé, c'est une appréciation très extensive ». En même temps, cet observateur est, oui. est, est proche, peut-être. Oui, peut
5: ah bon euh, Je, je, je l'avais un peu deviné. Bon, <rire> non, il, euh, bon. et il a en disant tout... qu'il y a eu un décalage entre l'image ouais, du spectateur oui, enfin, et bon. ce, ce qu'a qu vécu le c est c est spectateur. Et, et, et ce même
2: observateur, qui est tout, tout terrain, finalement, qui sait parler du sport comme de littérature et de politique, etc., ajoute l'essai de Ntamak, deux points, dit-il, parce que sur les SMS, c'est bien, il, la ponctuation doit toujours exister. Et l'essai de Ntamak, deux points, un moment comme les qualifier Monterland en parlant de sport, l'exploit sublime d'un conquérant de l'inutile. C'est beau. Eh oui, bah c'est Monterland. Mm. Eh, Monterland. Monterland qui disait, seul le désir ne ment pas. Et je vous propose de réfléchir sur cette petite citation. Ah, C'est génial, Monterlo. Et parfois des choses. Il euh, de
1: chose de ah, c'est génial. Ah, fois, est...
2: Fr... Ah, est génial. Freud, Freud a dit des ah, choses semblables. Oui. Seul le désir ne ment pas. Et peut-être que c'est le mot seul qui est le plus important <rire> de la phrase. Mais le maître de Santiago, par exemple, c'est formidable. Lisez
6: ça. Et le président a quand même eu raison d'y aller.
2: Oui, bien sûr. Pas se avec eux. Bien, bien évidemment. C'est le début de la remontada, bien. Bien. Bon. Ouais. Ah bon Et Monterlo s'est suicidé en prenant du cyanure et une balle dans la tête. Comme ça, il était sûr de pas se mentir. Ah, mais... Et 5
1: minutes après...
2: C'est vrai, bien sûr. Il habitait et cinq avec... minutes
1: après bien. avoir reçu Madsenneuf. Ah, oui. ah oui La force d'âme qu'il faut, lorsqu'on a décidé de se suicider, oui. on reçoit quelqu'un. Oui. On parle normalement, et oui. cinq minutes après, on se tue. J'avoue oui. que je suis admiratif, même si je suis très oui. éloigné de ce genre de désir. Oui. Je, 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 ah, je le précise, je ne voudrais pas vous sentir
2: orphelin trop tôt. Non mais je souhaite surtout que ça n'arrive pas pendant l'heure des pros, parce qu'après je, je serai accusé... Ah ben de, il de, aurait de, le boss, comme dirait quelle belle mort mais a Voilà. Ça, 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 ça. Par exemple, vous feriez une sortie formidable, et puis hop, après, boum, voilà, un, un petit peu de cyanure, et absolument. puis comme ça vous, vous voilà. terminez sur un voilà. bon Absolument. Bon. Ne nous souhaitons pas cela. Non, 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 il Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour...
4: dans l'Aisne. Une famille a été contrainte de déménager à cause de trafiquants de drogue. En novembre dernier, les parents de cette famille ont été roués de coups par des dealers. Face à cela, et pour ne plus revoir leurs agresseurs, la famille a préféré partir avec leurs six enfants. Ce matin, l'un des agresseurs âgé de 19 ans est jugé dans la commune de Soissons. Des cercueils ouverts, des tombes profanées. L'horreur s'est produite en Charente-Maritime, dans deux cimetières. 16 caveaux au total ont été ouverts. Certains corps ont été sortis de leurs cercueils dans le but de piller les tombes. Une enquête a été ouverte pour atteinte à l'intégrité des cadavres et pour vol. Enfin, la guerre en Ukraine. L'ONU accuse la Russie de bloquer l'aide aux sinistrés après la destruction du barrage de Kakovka. Ce barrage, situé dans une zone sous contrôle russe, a été détruit le 6 juin. Des centaines de kilomètres carrés ont été inondés et des milliers d'habitants ont dû partir. Euh,
2: la baïa n'est pas un problème. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon hier. Toujours le deux poids deux mesures dans l'espace médiatique. Personne ne reprend ça ou ouais, quasiment peu. Si, si, si mais ça a
3: été repris pour l'approuver, surtout. Ces... Et,
2: et, et, et à gauche, Olivier Faure, tous ces gens-là, manifestement, qui sont la bah oui. Bah,
3: ça fait vraiment mal au cœur. Bah,
2: on va écouter euh, Jean-Luc Mélenchon et puis on va en parler ensemble. Julien Drey a été remarquable, j'ai envie de dire. Comme toujours. Comme toujours, bien évidemment. C'est pour par,
3: ça qu'il est isolé.
2: Par son intelligence, par, euh, également par son courage. Euh, et puis... Euh, euh, les mots qu'il a trouvé hier sont, sont les mots justes. Écoutons d'abord Jean-Luc Mélenchon. C'était euh, chez nos confrères. Il y a un truc quand même. Je me permets. Euh, il vient jamais Jean-Luc Mélenchon sur ce plateau. Mais jusqu'à quand les journalistes vont accepter de se faire insulter comme oui. ça Il n'y a pas un moment où euh, le journaliste, même Benjamin Duhamel, euh, peut, peut lui dire :« Mais attendez-moi, vous me parlez pas comme ça, Monsieur euh, Mélenchon. » Moi, je m'en vais en fait. Ils adorent ça. Je m'en vais. Et même le présentateur dire, pourrait dire à un moment, non mais on va arrêter M. Mélenchon en fait. On va arrêter l'interview là parce qu'en en fait, c'est pas convenable. Parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit à Benjamin Diobel on sait pour qui vous roulez, je sais pas ce qu'il a dit, on sait vous ce que ça veut mmh. dire, etc. Que, que les journalistes ne répondent même plus. Acceptent en ça fait d'être...
6: Euh,
2: acceptent. Mais comment est-ce possible en est fait C'est
3: pas pour l'audience, ils sont comment dominés. Ils ont intégré la domination. Mais comment
2: est-ce possible euh, Je veux dire, alors tu poses des questions, oui. bien sûr. Il mmh. s'agit pas de mener un combat personnel, mais si... Euh, si la personne te traite mal, euh, tu n'as pas mal te faire traiter. C'est peut-être pour dit. ça qu'il
3: vient pas, d'ailleurs. Ah ben, bah,
2: il il ça, je, ça ah, je ah, doute bien. Monsieur Mélenchon, si vous souhaitez venir, vous êtes le bienvenu. Jean-Luc Mélenchon, écoutons-le.
6: La baïa est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis ça s'est répandu. Peut-être que vous avez vu euh, des gens porter des fois des turbans, porter toutes sortes de choses. — on peut pas dire euh, que ça n'a rien de religieux. — Et ça n'a rien à voir avec la religion. Ah. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, Monsieur Duhamel, peuvent parfois... À certains moments, préférez telle tenue plutôt qu'une autre. En particulier, à certains âges, vous l'apprendrez, peut-être qu'un jour, vous aurez une adolescente à la maison et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, il y a dans l'évolution euh, du corps euh, des moments qui sont un peu problématiques pour les enfants. Et ça dure quelque temps. La baïa n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manque, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de, discu de discuter...
2: Donc la baya est une tenue inventée par les bédouins contre la chaleur et puis ça s'est répandu. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, peuvent parfois préférer telle tenue plutôt qu'une autre. À certains âges, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques. Vous l'avez entendu. La baya en n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. Les mœurs se changent.
3: Que pensez-vous de cela est-ce que vraiment... Moi, je me demande si vraiment ça leur attire les voix euh, des musulmans. Parce que là, il suffit d'aller sur TikTok, il y a des tiktokeuses, comme on dit, qui ont vendu l'abaya comme étant un moyen de contrer la loi de 2004. C'est évidemment un vêtement identitaire, c'est un vêtement séparatiste qui dit « eux et nous ». Il y a « nous, les musulmans » et « vous, les non-musulmans ». Et évidemment, il y a la plupart des musulmans ne portent pas d'abaya, des musulmans en l'occurrence. Donc, il est quand même... Moi, je ne comprends pas ce qu'ils font et je suis... Révoltés par leur lâcheté, par par cet opportunisme électoral. Je ce qu'il entendait Comment de Mélenchon
2: Ah oui, non, moi je sais, je sais ce qu'il. Il, il, il clairement et effectivement, il défend. Euh une, une, une ligne qui, malheureusement, est une ligne qui est prônée ouvertement, en plus, par, la, par les islamistes.
6: Ouvertement. Les dire... musulmans
2: disent, euh,
3: sans arrêt, essayent de tester, Absolument. essayent de pousser. Euh, pour Mais ça veut dire temps... qu'ils considèrent qu'il y a une majorité d'islamistes. Sinon, ils tira... ne oui, les dragueraient pas avec non, cette oui, ligne. Euh, bah,
2: ils si. sont dans la négation totale, dans le déni total de, 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 bon. de l'islamisme. Eh bien, ils en viennent à prendre des positions comme ça. Mais tout pareil, c'est l'idée que les, que les musulmans seraient les, les damnés de la terre et qu'ils ont... Euh... Il ouais, y a un peu de voilà, cynisme. Hein. Il y a un peu de cynisme. Oui, il y a du cynisme. Oui, bien sûr, oui, je suis d'accord. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Euh, hein. Oui, mais, enfin, ce qu'il pense, euh... qu pense M. Mélenchon, je ne suis pas certain qu'il euh, soit convaincu de ce qu'il dit. En revanche, le cynisme, oui.
6: Oui, oui, d'accord. Mais, mais c'est son, sur le son sujet. dernier combat, puisque c'est sa dernière campagne. Et c'est son dernier va-tout. Donc, il va amplifier comme ça... Euh, L'intolérance, c'est son, son fond de commerce.
8: Nathan, sur le ah, sujet bah ouais. lui-même, je ne sais pas si M. -M. Mélenchon pense vraiment ces propos, mais, mais sur le sujet, il y a deux choses. D'abord, vous l'avez souvent dit, euh, la baya est un vêtement. C'est un peu une zone grise. C'est un vêtement culturel, je le dis sans arrêt. Hein. Euh, identitaire, pourquoi pas Mais religieux. Enfin, c'est plus complexe. En fait, c'est euh, plus complexe.
2: Ce pas
8: ce n'est pas religieux. Euh, Deuxième au sens premier. Par non, moi, je vous dis sincèrement. Oui, mais enfin, je suis, suis d'accord avec. Il y a des
3: non-musulmans qui le portent. Des non-musulmanes qui le portent. Je suis d'accord.
8: On... Non, mais c'est pas, pas ça. C'est un vêtement culturel, culturel, avec une connotation religieuse. Mais juridiquement, c'est pas la même chose. Deuxièmement, moi, je suis pas dans une lutte politique. Je vous dis les choses sincèrement. C'est pas une question de. Je pense que on. On a un rapport assez biaisé à la laïcité en France, qui est que parfois, on rentre dans ce que Régis Debray appelle une laïcité par ignorance, qui occulte le fait religieux, qui s'interdit de le voir, et qui a d'ailleurs souvent des effets contre-productifs. Quand vous avez quelqu'un qui veut mettre tel ou tel vêtement, par exemple, euh, une abaya, de manière, en effet, et qu'on va lui, et qu'on va, si vous voulez, lui dire, enlève-le, 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 évidemment que ça a un effet de crispation euh, identitaire, et que ça va donner à la personne envie de le mettre encore plus. Je trouve ah bah qu vous... la laïcité... qu'en si. qu France, le débat sur la laïcité, non, c'est pas ce que je dis. Je trouve qu'en France, le débat sur la laïcité, Là où il me gêne un peu, c'est qu'il porte tout le temps sur des signes extérieurs de religion. Des vêtements, des pratiques, des choses. On a, ce qui compte, me semble-t-il, dans la laïcité, dans le la séparation du théologique et du politique, c'est ce qu'il y a dans la tête, c'est les idées. C'est le fait qu'il n'y ait pas de prosélytisme, c'est le fait qu'il y ait de la tolérance, c'est ça qui est majeur. Et nous, on se crispe sur des choses assez superficielles. Et dernière chose, chose que, concernant l'école, je trouve qu'on en fait énormément sur le, la question de la baïa. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire de la censure et qu'il ne faut pas en parler, mais que l'école est dans une situation qui est quand même assez problématique, voire un peu dramatique, et qu'en effet, plus on parle d'un sujet, moins on parle d'un autre. Mais vous voyez qu'il y a une
3: séparation mais, dans les classes. Mais c'est là... Bah, c est, c est je rejoins
1: Mélenchon, euh, mais j'ajouterais, ce n'est pas seulement la Baïa, le problème de l'école. Sur ce plan, il a raison. Deuxième élément, je rejoins Nathan, le problème, c'est que la Baïa... Euh, autorise un regard équivoque. C'est exaspérant en permanence la réflexion qui nous contraint à ne jamais être sûr de ce qu'on dit. Je suis persuadé que des porteuses de la Baïa parfois n'ont pas l'envie d'accentuer l'emprise islamique sur l'école. Je ne suis, suis pas du tout d'accord. Bon, écoutons Julien Drey. Ça, 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 ça peut exister. Le problème de la Baya, c'est le prosélytisme. Ça oui ça le souci. c'est là où je voulais où dire, Nathan parlait de l'absence de prosélytisme. Julien La baïa peut être du prosélytisme.
2: Julien Drey, hier soir, comme toujours,
7: remarquable. Quel talent Je pense que c'est inquiétant parce que la vocation d'une force politique, c'est de, de rassurer, de rassembler pour porter un projet et pour exercer le pouvoir. Sinon, c'est pour faire du témoignage et donc, et donc s'enfermer dans la radicalité. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé aujourd'hui, qui pour moi est révoltant, je cherche le terme, mais révoltant, c'est-à-dire banaliser le port de la Baïa. En écoutant cette déclaration, j'ai pensé au professeur qui demain matin va être devant sa classe. Et qui depuis des semaines et des semaines se bat, courageusement, souvent pas totalement soutenu par son administration, contre le port de signes religieux à l'école. Et je me dis euh, que dans sa classe, demain matin, eh ben, il risque d'y avoir des élèves qui vont dire Mais monsieur Mélenchon, c'est pas n'importe qui. Il a failli être président de la République et Premier ministre. Il a dit que notre vêtement n'était pas religieux et qu'il fallait nous laisser tranquilles. Quelle est la. Vous prenez compte pour le professeur, l'abandon que ça représente L'abandon, et j'emploie cette expression délibérément, pour quelqu'un qui a été ministre de la République, ministre de la formation professionnelle. Mmh. Je pense à tous ces professeurs qui, demain matin, vont se retrouver dans une situation où, finalement, puisque ce n'est pas un vêtement religieux, puisque c'est simplement un vêtement comme ci, comme ça, voilà, alors ça ne sert plus à rien. Et ce personnage-là, et voyez, je suis très dur ce soir avec lui, se prétend avoir été un grand républicain, un grand républicain de dire cela, qui est un mensonge. C'est un mensonge. Je
2: pense que, euh, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il n'accepterait pas de dialoguer avec Julien Dray, parce que c'est plus facile oui. d'insulter mmh. les journalistes, qui se laissent d'ailleurs insulter, que Julien Dray qui lui répondrait. Mmh. Pierre Vermeuren propose une définition qui est très intéressante. Pierre Vermeuren, qui est l'essayiste que vous connaissez, l'historien aussi. « Ce qui est religieux, c'est de cacher le corps des femmes au regard fait. des autres » pour se garder l'accès privilégié qui doit rester le monopole des croyants
3: islamiques et ben voilà, mais vous me l'avez ôté de la bouche, je voudrais répondre à Nathan. Ce n'est pas une question de laïcité. C'est une question de séparatisme et de culture commune. Je suis désolée, Cette abaya, et, et d'ailleurs, je veux dire, on ne va pas non plus à l'école en quoi bigouden ou dans je ne sais trop quelle tenue folklorique, on va à l'école habillé de façon à, à apprendre. On n'est pas là pour faire de l'exhibition identitaire. Et deuxièmement, c'est quand même les femmes encore. C'est quand même pour planquer. Alors, il y en a marre de vos, de vos compréhensions, de vos tolérances. Moi, je trouve que c'est gravissime ce que vous êtes en train de faire.
8: Bah, moi, je vous répondrai deux choses. Non, mais Pardon. répondez plus
2: exactement mm -hmm. à ce que dit euh, Pierre Vermeren parce que je trouve ce qui est intéressant. Ce qui est religieux, c'est de cacher le corps des femmes au regard des autres pour se garder l'accès privilégié qui doit rester le monopole des croyants islamiques. Et là, je pense que Nathan, avec votre
8: intelligence... Pourtant assérez, vous ne voyez pas le problème, si vous me permettez. Ah, mais bien sûr que euh, le, la religion euh, islamique et d'ailleurs les religions monothéistes, euh, euh, re, euh, le catholicisme moins, on demande la pudeur euh, mais non, aux mais, femmes. Bien il faut se battre. Et que ça fasse pas par. Euh, se la, mais la, la question, euh, c'est pour ça que je vous dis que je trouve que c'est assez superficiel comme polémique, parce que la baya ou un autre vêtement, il euh, y a des vêtements de pudeur qui peuvent euh, être interchangeables, hein, les uns par mmh. rapport aux autres. Et deuxièmement, pour répondre à Elisabeth, moi, à vrai dire, je pense que on devrait. Euh, Parler du fait qu'à l'école, vous disiez euh, il faut qu'à l'école, on arrive à biais de telle ou telle manière. Moi, vraiment, je m'en moque. Je veux juste qu'à l'école, on puisse avoir un bon niveau. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand école, on arrive en mieux.
3: affichant, non. quand on arrive en pensant que l'essentiel, c'est d'afficher devant tout le monde hum. son appartenance, son origine, son identité. De... Parce qu'en général, la baïa, d'abord, vous ne voulez pas entendre qu'elle a été recommandée par des euh, euh, adolescentes précisément pour cela, en disant, oh on va ruser avec la loi de 2004. Et Gérard a prononcé le bon mot, il nous teste. Et s'il nous teste avec vous, on a perdu. Je suis désolé, bon, mais... La question
2: que de la baïa est le résultat d'une offensive délibérée de l'islamisme et elle pointe la déficience culturelle de l'autorité à l'école, car il serait simple de dire on ne vient pas euh, habillé comme ça à l'école. Et c'est Nathalie Cricorian, que je cite, « parfois ». Bon, Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, euh, qui est très intéressant et, et, et qui, effectivement, aujourd'hui, euh, illustre la société française et l'éclair du combat. Qui sera euh, à mener ces prochaines années, sans doute. Euh, Richard Ferrand. Est-ce que Richard Ferrand a voulu euh, que, que, que Emmanuel Macron puisse se représenter une troisième fois bah, Visiblement, il a donné une interview au Figaro, mais ce matin, euh, voilà, Richard Ferrand, un moment d'unité nationale doit être recherché, mais euh, il a écrit ça consternant. Il a écrit ça à 8h20 ce matin, consternant de voir s'agiter réseaux sociaux et médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien Le Figaro, modifier la constitution pour la présidentielle de 2027, panurgisme,
5: imbécile, Florian Tardif. Il est victime de son jumeau maléfique. C'est-à-dire si on lit bien l'interview, la question qui lui est posée, c'est oui. regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027, oui. réforme de la Constitution de oui. 2008 Il répond, je regrette, effectivement, oui. donc c'est la réponse de, oui. de Richard Ferrand, tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté oui. populaire, tout cela corsette notre vie publique, Exactement. changeons tout cela. Donc à la question, est-ce que vous regrettez qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter Il dit, je regrette, changeons cela. La limitation la du reste. mandat
2: présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc., <rire> tout cela corsette oui, oui, oui. notre vie publique dans les règles qui limitent le libre choix des citoyens. Il a d'ailleurs absolument raison là-dessus. Hein. Oui. C'est-à-dire que le non-cumul des mandats, tout ça, c'est une bêtise sur laquelle il faudrait revenir, bien évidemment. Mais, bah oui, oui évidemment. Tout le monde le dit. Hein, évidemment. Tout le monde le dit, bah on oui. ne le dit pas. Bah vous non, mais mais oui, mais c'est aperçu
5: euh, que ça a été bah mal là. reçu. Bon, vient alors, on attendez, attends, terminons sur Richard Ferrand.
2: N'allons pas sur le non-cumul des mandats. Euh, Est-ce qu'il veut que d'abord c'est impossible de changer la constitution? Nous sommes d'accord? Ah non, c'est possible. Ouais, mais pas pour la prochaine élection.
5: Ah bah on peut changer la constitution à tout moment. C'est-à-dire que Emmanuel Macron pourrait. 35e du Parlement?
2: Ah oui, même pour la prochaine. Donc,
5: oui. Ou oh, un bah... référendum. C'est-à-dire aujourd'hui il n'a pas trois cinquièmes du Parlement, donc il peut proposer aux Français. Par voie de référendum, effectivement, souhaitez-vous qu'un président de la République puisse se représenter autant de fois qu'il le toujours, veut euh, mais enfin, À l'évidence, ce n'est pas à l'ordre enfin, du, 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 du jour. jour. Bien, bien évidemment, ce de... n'est voilà, pas donc, du tout à l'ordre du la jour. La discussion
2: ah. est close. Euh, sur le, le... Alors, effectivement, on peut très bien regretter qu'on ne puisse pas faire plus de deux mandats de suite. Surtout oui. on est maintenant de... Le mandat, c'est le quinquennat, donc deux mandats, trois mandats, ça ferait 15 ans. Avant, c'était le, le, le septennat, on en faisait 14, donc un an près. Bon, simplement, c'est pas l'heure voilà, du jour. Mais on mais peut se dire naturel. que euh,
6: 15 ans pour un président, c'est long. Souvenons-nous du <rire> les, <rire> dernières, années. Souvenons ans, les <rire> dernières années. 15 ans, c'est long. Les dernières années. Et 4 ans, c'est court. Cool. Ah, les enfants, changeons, changeons.
2: Bon, vous avez vu l'émission de de, de, de de Gaulle hier as ah, pas, oui. Regardez ça Remarquable. Oui. Exceptionnel.
1: Remarquable. Et exceptionnel. Je, Mais c'est Eric Roussel qui est derrière. Ah oui, des, très la histoire,
2: qualité oui. des euh, interventions du général de Gaulle, le choix ah. proposé, c'est exceptionnel. Et les commentaires, c'était vraiment
6: excellent. Vous, vous savez qu'il répétait devant, des des devant des des la glace. Oui. Comment Parce que, euh, Sur l'appel du 18 juin Il répétait ses discours devant la glace. On ne voit pas qu'il ait le papier à lire. Il changeait chaque mot. Et sa femme était à côté et lui servait de coach. Oui, il aurait été capable de parler sans tout cela. Oui, oui, oui. Il tenait à ce que chaque mot dise ce que le mot voulait dire. Et, on, et
2: on a oublié des choses. Par exemple, il ne parlait pas en français quand il était à l'étranger parfois. En 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 allemand, allemand. Il, parlait il parle en, en allemand. Moi, je ne me souvenais pas, évidemment, ah oui, oui. qu'il parlait en ah oui. allemand. Oui. Il avait parlé en évidemment, allemand. En anglais il parle... La, mano, de... mano. la, la mano. mano, la
5: mano, la ah,
2: mano. Ça évidemment, on s'en <rire> souvient. Le discours de, de, de Mexico. Le... Est-ce
3: que vous avez vu le, le, le micro trottoir, je vais dire radio trottoir, pardon, sur CNews, News, où on interroge des gens sur l'appel du 18 juin Je vous assure, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que, les gens bah, parce, sont que peur. parce que parce que il euh, y en a beaucoup. Alors il y a quelques jeunes qui répondent bien, ouais. mais sinon il y en a un qui nous dit ah oui c'est les retraites. C'est <rire> vraiment ça. ça, ça, ça fait bon.
2: Euh, pour euh, conclure sur ce sujet, euh, il ne se représentera pas en 2027. Les 3-5e, il ne les a pas. Hein, parce que s'il les avait, à mon avis, la question se poserait. Hein. Oh. Ah, je pense qu'Emmanuel Macron, il est capable de beaucoup de choses, même, ça, même de ça. <rire> <rire> je pense que. Ah, ah, bah, euh, c'est comme avait, le 49-3, euh... c'est la Constitution. Je veux dire, si tu as les 3-5e, euh, c'est les gens qui <rire> le. Vous êtes marrant. Moi, je. Il y avait pour, un pour sauver la France Pour sauver la France qui qui qu'il qui, qui ne souhaiterait peut être pas euh, euh, voir tomber dans d'autres euh, mains, bah, il est capable de se dévouer. Bien il y avait un scénario
5: qui avait circulé oui. sur le fait que s'il si démissionnait avant oui. la moitié de ouais, mais ça mandat, il pouvait ça, pas bon. potentiellement se, se représenter. Je trouve,
8: je trouve ça assez dingue qu'on se pose non, ça la question. Ça n'a jamais été quand à l'étude. Qu'on qu discute de ça, d'un président, enfin, de, des rumeurs qui disent que peut-être qu'il y aura des velléités de faire un troisième mandat. Je trouve oui. ça quand même dingue. Si ça Pourquoi se passait à l'étranger, dans un pays où on nous disait qu'il euh, y avait des rumeurs, comme quoi on allait peut-être essayer de, de changer de la constitution pour oui. ajouter un mandat, on dirait quand même, c'est très bizarre ce qui est en train de se passer ouais. dans ce pays. C'est pas je trouve temps ça temps. bizarre. Voilà. Quand, oui, enfin, je, bah, je c'est pas possible. De 2008, hein. bon, on va marquer
2: une pause. Le chat. Vous êtes au courant de l'affaire du chat Ah, ah oui, bah, oui j'ai ça. Ouais. La, SNC, la SNCF est devant la justice aujourd'hui. Six mois après la mort d'un chat écrasé par un TGV, la SNCF est convoquée aujourd'hui devant le tribunal de police afin d'éclairer les circonstances de l'incident. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, l'avocat souhaite que ce ne soit pas le tribunal de police euh, ouais, qui règle pas. cette affaire. Euh, il serait euh, déclaré incompétent et euh, que ce soit le tribunal correctionnel et que la SNCF soit condamnée pour avoir tué volontairement ce petit chat. C'est très Ah oui.
6: Et comment oui, oui. l'avoir volontairement
2: tué Parce que mais parce que le train est parti monsieur le train c est parti, ils ont laissé fait... mourir ce petit chat mais sur non, les mais voies.
6: Mais je suis... Franchement,
2: moi je peux vous dire que, que je... si c'est mon chat, <rire> je... le train moi, ne parle pas. Je le aussi, pas. Le chat dans chat, est pas les chats, c'est pas ça, mais pourquoi de, euh, de Comment supérieur. ça s'est passé Il... bah, Le, le chat est pas descendu de le la Le chat avait quitté son petit panier d'osier, le chat était sur les rails... Et, euh, euh, et le conducteur ne l'a pas vu C'est pas ça, c'est que le, le conducteur savait qu'il y avait un chat, mais il est quand même parti. Enfin, vous n'avez <rire> pas suivi cette affaire -là. La et, est... et la Je maîtresse, sais. il s'appelait Nico. Je suis pour la défense Nico. des, et des et, chats et des bon, chats. Et, sur et le la maîtresse euh, n'avait pas le droit d'aller su, euh, bah, sur les, les rails, voies pour aller... Ouais. Bon, attends, tu peux aller ch chercher ton chat sur les rails, euh, franchement. Avec un train
3: euh, dessus. Euh, c'est... Oui, non, mais mais avec un Le train, un il train est immobilisé.
2: Es... Moi, je serais allé vous le train. J'aurais fait minou, minou. Vous euh, seriez passé sous le train. évidemment. Vous seriez passé sous le train. Mais bien sûr, vous êtes des peureux. Enfin, le, chat, le, le train, il est immobile. Il de de entre la voie et le train. Mais,
3: le mais tu
2: vas le chercher, le char. Mais il n'y bon, a enfin, pas de place, mais vous non, êtes marrant. Enfin, vous avez, mais vous avez grandi. Où on allait à la campagne, on allait dans les champs. Quand on faisait les foins, on allait dans les tracteurs oui, récupérer les des les les choses. Riz, la mais, ch mais oui, Pascal, oh. vais... la
3: compagne, pas les Franchement, mais, mais vous êtes les
2: fait les faits comment Mais quel monde
3: La France entière a donc appris que vous Quel monde dans votre Mais oui, évidemment.
2: Évidemment, vous êtes des... Vous êtes en porcelaine aujourd'hui, évidemment que vous allez chercher un petit chat sous le truc et qu'il est immobile le train, qu'est-ce que vous voulez ?– que il... vous ne pouvez
3: pas
6: passer. – Il ne va, va pas bouger le train. – Non mais c'est le métier du contrôleur. – Simplement, tout le, le monde a peur, évidemment, tout le monde ah, oui. est terrorisé par ah,
1: le oui. principe ah, de précaution. Bon. – Il a voulu faire partir
2: le alors, et, et le train est parti. Bah, je, je peux vous dire que moi je me serais mis de
3: Franchement, des trains <rire> qui <rire> partent en retard, il y en
6: a plein pour des tas de raisons. Alors.
2: Exactement, franchement, pour une oui. fois, il y aurait une bonne raison. Oui. Oui. En retard,
6: on en tout cas, ah oui. Que la SNCF voilà. offre un nouveau Allez. chat. Oh bah ah, ah, bah oui. ça va. ah bah c'est ah bon. Bah ouais. Mais quelle honte oh, Mais pas pas enfin, mais offre un nouveau
2: chat. Mais c'est pas, un cadeau de Bonux. Mais enfin, mais Mais enfin, mais Mais offre un nouveau chat. Mais, pas, bon mais enfin, vous êtes, mais vous êtes combien Mais les choses, mais, choix mais, choix mais les les
6: un chat, c'est m'est arrivé. Mais 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 prendre un chat et un chien. Ah oui
2: parce que vous vous attachez pas, vous savez les choses seront intérieures. Je ne pas du tout. je ne détache
6: pas, je toute ma vie. non <rire> non, allez. Pas... non, non pas... mais vous m'avez ma... beaucoup déçu. Il a pas la pause, un jour de ma la vie, oui. où je n'ai pas eu un chien que je n'ai pas ouais. caressé et mangé. Et qu'il ne m'a pas
2: Moi je vais caresser la pub parce que c'est maintenant. À tout de suite, Florian,
6: merci et bonne journée. le dossier.
0: Non mais j'arrive sur un plateau, voilà. Oui. Ah,
2: je... ah, je suis à l'antenne. Personne ne nous prévient. Nous sommes à l'antenne depuis combien de temps On est en train de parler de. de... Alors, nous parlons. On est. On est avec Mireille Dumas. Ah, rentrez, Nathan. Rentrez, c'est le bordel. Euh, on est avec Mireille Dumas. On fait une consultation. Excusez-moi. Je, je, sais, je sais. Marine, je ne sais pas ce, ce qui est passé à l'antenne, bon. À la fin, la note. Ah. À
0: la fin. De... Bon. Euh, bonjour, Mireille Dumas. Bonjour Pascal. Nous
2: avons été un peu surpris, puisque personne ne nous a... Hélas, on a manqué le retour d'antenne, ça peut arriver. c'est oui, Mais c'est la vie et c'est le direct. Très bien, bon.
0: très bien. On très... parlait des parents, voilà.
2: Non, on on, ce n'était pas des nôtres dont on parlait. En revanche, euh, on parlait de cas en général. en général. En général. Ce soir, sur Canal+, Canal+, Doc, euh, Brigitte Bardot ou L'Insoumise. Oui. C'est un document qui euh, sera diffusé pour la première fois. Oui. Et que vous avez euh, euh, réalisé. Oui. Parce que vous avez interrogé, évidemment, euh, Brigitte Bardot, avec qui vous avez noué un lien particulier à travers les années. Oui. Et l'autre jour, d'ailleurs, dans une émission rétrospective, on voyait déjà qu'elle parlait de la femme qu'elle était et la différence qu'il y a entre euh, comme elle s'est construite, comme elle l'a vécue, et puis comme le public... Oui.
0: la méprise, en fait. Bon. Pourquoi l'insoumise image et... L'insoumise, parce qu'elle n'est jamais là où on l'attend. Et en même temps, j'aurais pu l'appeler effectivement soumise et insoumise, parce qu'elle est, euh, elle aime la liberté. Elle s'est toujours échappée de tous les carcans, carcans euh, familial, carcans euh, le cinéma, le couple. Elle a toujours, euh, elle a toujours fui, euh, presque. Elle s'est même presque fui elle-même. Et, et en même temps, euh, très dépendante, donc soumise à, à, à l'amour et à la protection simplement des hommes, mais de quelqu'un qui la protège, parce que en fait, quand on lui parle et encore maintenant, on voit qu'elle est, elle a besoin, elle a besoin de voilà, de protection. Elle est restée une petite, il y a quelque chose de la petite fille, alors qu'elle a 88 ans. Euh, c'est comme ça qu'elle explique qu'elle a eu du mal à devenir d'ailleurs mère, oui, parce qu'elle était mère trop jeune, trop tôt. Et bah, elle avait encore besoin de, de parents et qu'on s'occupe d'elle.
2: On va voir, euh, on va écouter Audrey berto mais euh, je crois que c'est Emmanuel Carrère dans un de ses derniers livres. Je crois que c'est Yoga qui rapporte la conversation avec un prêtre en confession et lui dit « Qu'est-ce que vous avez appris dans la confession » demande-t-il au prêtre. Et le prêtre répond « Il y a très peu de grandes personnes. » Donc, Audrey Berthaud. <rire>
4: Le Salon du Bourget ouvre ses portes. Emmanuel Macron inaugure dans la matinée cette 54e édition du Salon international aéronautique et de l'espace le plus important au monde. Vous le voyez Emmanuel Macron qui vient d'arriver. Le ministre allemand de la Défense participera également à la conférence sur la défense aérienne de l'Europe organisée par la France. À nouveau devant la justice, Alexei Navalny risque 30 ans de prison dans un nouveau procès qui s'ouvre aujourd'hui. Il est accusé d'extrémisme et d'avoir réhabilité l'idéologie nazie. L'homme de 47 ans avait déjà été condamné à une peine de 9 ans de prison pour fraude. Et puis des centaines de teckels dans les rues de Melbourne en Australie hier matin. De nombreux propriétaires de chiens se sont réunis. L'objectif était de battre le record du plus grand nombre de chiens d'une même race rassemblés au même endroit. Le record est de 1029 beagles au Royaume-Uni en 2018. Les Australiens n'ont pas communiqué de chiffres mais affirment avoir battu ce record hier.
2: Brigitte Bardot, l'Insoumise c'est donc en prime, c'est sur Canal Plus Doc, c'est réalisé, c'est produit par Mireille Dumas, on va en parler euh, tout à l'heure assez longuement, c'est toujours un plaisir d'abord que vous venez sur notre plateau parce que, alors en, en même temps on est content que ce soit nous qui posions les questions
0: Ah oui, on n'avait
2: ben oui, pas envie on... d'inverser Ben non, parce qu'on se dirait on serait obligé de dire des choses euh... Après, on regretterait peut-être souvent quand j'écoute vos émissions, je me dis est-ce que les gens ont regretté de dire des choses aussi intimes jamais. à la télévision
0: Alors, ouais. voilà, quelqu'un répond à ma jamais, place. Jamais. Vous êtes venu parce sous... que
1: les questions intimes que vous posez, elles sont, je dirais, elles ne sont pas indiscrètes ni impudiques. Euh, il y a, je, je pense à d'autres émissions où on vous oblige à dire des choses qu'au fond on ne souhaiterait pas dire. Mais quand on est exhibitionniste, comme moi, on les dit. Mais, mais vous, c'est tout à fait autre chose.
0: Mais en, en plus, c'est cette intimité partageable, j'ai envie de dire, qui peut rentrer dans, dans le champ du, du public. Voilà ce qui, ce qui m'intéresse. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un mais... qui me dise « j'ai regretté
2: ». J'entends bien pour vous. Bien sûr que c'est en miroir avec ceux qui écoutent. Mais celui qui parle, parfois, il peut avoir des conséquences dans sa famille.
0: Oui, mais ce moi, je ne suis jamais en direct, Pascal. C'est pour ça que ces émissions n'ont jamais été tournées en direct. Pour mmh. avoir toujours cette sécurité du, du montage, justement. Ouais. Parce qu'on parle des sentiments, de l'intime, mais quelque chose d'universel. C'est ça que j'allais chercher mmh. aussi. Mais on peut toujours voilà, pratiquer mmh. une coupe si on est allé trop loin ou si quelqu'un estime être allé trop loin. Ça m'est arrivé de le faire, bien sûr.
3: Ah ben, donc. Oui.
0: Oui, oui, ah, des... il y a eu des. Non, mais il y a eu des, il y a eu des. Des coupes, des, des coupes. Euh... Oui, des coupes que je faisais même de moi-même parce que je je, je savais qu'en parlant comme ça, à un moment donné, on était allé peut-être, euh, voilà, dans un.
2: Et parce que vous avez une écoute, une empathie, oui. et depuis toujours sans doute les gens. Euh, depuis vous... depuis que je suis petite, Pascal. Vous... Les gens vous, <rire> les non, gens vous disent vrai. les choses. Les et gens sont
0: toujours venus me voir. C'est toujours un
2: mystère pourquoi est-ce qu'on a envie de dire. Euh, à votre avis, pourquoi
0: je n'en sais rien, je ne... mais je suis incapable de... Vous les
2: écoutez, vous les jugez pas
0: Non, non, j'ai des opinions qui s'expriment, mais
3: j'écoute, je, ne... je ne juge pas, oui. je suis... Vous ben... les écoutez. Mais les... Voilà, il, il ne parle ça. pas qu'à quand même. C'est-à-dire que est... quelqu'un qui vient, qui vient dans votre émission, parle... qu'on a envie de vous parler, ça je peux tout à fait le comprendre, ça c'est pas du tout... Mais... On parle quand même, moi je pense qu'il y a quelque chose de nouveau dans, dans, dans ce phénomène. Benjamin Constant parlait de la splendide jouissance de l'indépendance privée. La vie privée, c'est une conquête réellement de la démocratie. Enfin, okay, pas avant la démocratie, mais même qui mais est une conquête de, de pour... la liberté. Oui, la vie privée, c'est pas... C'est pas une contrainte, c'est une liberté. Mmh. Moi, j'ai bon. peur de ce monde où elle disparaît.
2: Ah bah, oui, donc, ah, mais des... moi, je ah, suis pour oui. la vie
3: privée. Hein, je parle qu'on qu se comprenne
0: bien. C'est pour ça que je parle de l'intimité des sentiments. C'est mmh. ce qu'on peut ressentir. La oui. vie privée, elle est privée. C'est autre chose. C'est ce vous... vraiment bon. autre Enfin, C'est cette frontière. D'ailleurs, ça s'est mmh. appelé... Moi, j'ai lancé une émission il y a déjà pas mal d'années qui s'appelait « Vie privée, vie publique » parce que le jeu de mots était, 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 était sympathique et mmh. ça rimait bien. Mais en fait, c'était « vie intime » vie publique. Hum. Voilà, la, la vie privée, elle doit rester privée, Ou, sauf si on a envie hum. d'en parler. N'attends,
8: oui. et après on va parler du petit pardon, chat, et ce la pardon, passerelle, la passerelle avec Brigitte Bardot. C'est extrêmement intéressant, parce qu'il me semble aussi qu'aujourd'hui, on a affaire à, en fait, à un triplement de la vie. C'est-à-dire que la, la, la traditionnelle distinction entre vie privée et vie publique, qui, est, qui structure en effet toute la philosophie politique chez Benjamin Constant, etc., aujourd'hui, on a cette zone d'ombre, cette zone un peu floue, qui est la vie privée-public, alors je ne sais pas comment, comment, comment dire ça, mais, et qu'on voit bien notamment chez les politiques. Quand des politiques mettent en scène une certaine forme de vie privée qui n'est pas en fait la leur, et qu'après des journalistes d'investigation se sentent autorisés à, à, à fouiller en disant « mais c'est vous-même qui avez mis en scène dans des unes de et alors bon, c'est normal qu'on fouille et qu'on dise que ce n'est pas vrai », ça crée bien ce décalage-là. Donc euh, c'est donc, très intéressant comme, comme zone d'ombre. Bon, le petit chat, parce que euh, vous êtes au courant de l'affaire du petit
2: chat, Dumas, le petit chat qui avait été écrasé par un TGV et aujourd'hui, figurez-vous que la SNCF est devant la justice. Donc on va voir le sujet d'Émilie Gougache, et vous allez me dire ce que vous en pensez.
9: L'alerte avait pourtant été lancée par sa propriétaire. Mais ce 2 janvier 2023, alors qu'il se trouvait sur les rails, les agents de la SNCF ont autorisé le train à quitter le quai, causant la mort tragique de Neko. Un acte délibéré selon l'avocat de la Fondation 30 millions d'amis qui a porté plainte contre la SNCF dans la foulée.
1: La SNCF a des process qui leur permet de faire, de faire venir des équipes spécialisées pour dégager les voies. Et quand bien même ces équipes ne seraient pas disponibles, ils appellent les pompiers qui sont tout à fait habilité à le faire.
9: Selon dit, l'avocat doit plaider l'incompétence du tribunal de police qui juge la SNCF pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique.
1: L'infraction retenue par le ministère public, c'est le fait involontairement d'avoir causé la mort. Et c'est ce que nous contestons, puisque pour nous, euh, c'est-à-dire pour la Fondation 30 ans et la propriétaire du chat de, de Neko, c'est euh, un acte volontaire.
9: Si le tribunal de police est reconnu comme incompétent pour juger l'affaire, elle sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris. La SNCF sera alors jugée pour avoir volontairement donné la mort à Nico. des faits passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
2: Bon, voilà un sujet vraiment de société qui n'aurait pas existé à 20 ans. Donc on va faire un tour de table et vous, avez, vous allez répondre par oui ou par non, simplement, pour qu'on voit les positions des uns et des autres. Est-ce que le TGV devait partir et écraser le chat, oui ou non, Gérard Leclerc? La que... Je suis pas d'accord. Présenter la question. Bien sûr qu'il ne devait pas écraser le chien. De prime abord, bah c'est un chat chien, déjà. Mais un bon. bon, mais de prime abord, non, je peux. Qu'est-ce que vous êtes fatiguant? De prime oui ou non? bien évidemment qu'on se dit ce petit chat, etc. D'un autre côté, mais vous je, vous gérard, -vous gérard, jouer le jeu autrement, c'est pas possible. Bon, alors, dans ce cas-là, je dis, euh, je dis. Euh, Est-ce que le train devait partir, oui je, ou non? Oui. Dans vous dans ce dites oui. Oui. Et oui, avaient... je, 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 non, je, je dis pas, non, attends. vous dites non. Mireille.
0: Moi, je suis comme Gérard, je trouve <rire> ça pas. hyper compliqué. Parce vous
2: que... dites oui. Le, le chat de. Bon, d'accord. Bon. Nathan, est-ce que le train devait partir Est-ce que je peux faire comme Gérard ou pas Non. Non, bon, non, euh, ben, non il ne devait pas partir. Non. non, il ne devait pas partir. Donc, on est à 2-2. Oui. Philippe, oui, il devait partir. 3-2 pour euh, le, le train.
6: Même si vous ne croyez pas que j'aime les chats, le train ne devait pas partir. Donc, ça fait 3-3.
0: Non, moi aussi, j'ai dit non.
2: – Ah, vous, il devait pas partir le oui, train ?–
0: Non, il devait pas partir.
2: – Ah, bah donc vous n'êtes pas d'accord, euh, Gérard ?– je
0: disais que je, non, je, je suis... – On est embêt... d'accord sur...
2: sur – Oui, oui, répondre. bon, non, mais donc... – Ah, donc ça fait 4-2. –
3: Personne
2: n'a envie d'écraser le chat. – Oui, mais personne n'a envie d'écraser le chat, mais il y a un, a tant, choisir, y a un hein, moment où tu oui. faut choisir puisque tu pars, bah, euh, et choisir, c'est si renoncer. C'est il bon.
3: faut choisir. Bon. –
2: Alors, donc, 4-2, donc euh, euh, vous êtes majoritairement sur ce plateau à considérer que le train ne devait pas partir, 4-2. Bon, bah, très on très peut expliquer pourquoi... Et, on et, écoute et, et, Clément Beaune, qui est le ministre est pas, des Transports.
6: On peut expliquer pourquoi... Oui, oui. Les gens qui en qui y aurait eu une demi-heure
2: de retard de tous les TGV, on verrait comment les gens réagiraient. Et, et alors et bah, Une et bah, fois, ça aurait oui, été oui, une bonne, bonne réponse. Écoutez Clément Beaune et je donne la parole à Nathan Devers.
5: Ça m'a choqué, comme beaucoup de Français, parce que, notamment, les 20 millions de Français qui ont des animaux domestiques, c'est le cas de ma famille aussi, on est extrêmement touché quand on imagine cet effreux. Cette souffrance animale, mmh. évidemment, pire que ça. Et je crois qu'il y a eu, pour être très direct, un manque de compassion dans la de gestion, la part, oui, de la part de la, la SNCF, SNCF, dans la gestion de cette affaire. Bon, et ça a ému beaucoup de Français. Ils ont mal
7: géré euh, cela. Oui,
5: elle ne propose pas sur le volet judiciaire de l'affaire le tribunal se prononcera. L'enquête
7: d'Ira qui est, est responsable. Enfin, quand est vous pas faites démarrer le, faire, le train
0: avec l'autorisation de sûr. la SNCF, ça ressemble mais à un acte de cruauté délibéré envers en un animal.
5: Vous avez remarqué qu'au moment où ça s'est passé, je ne me suis pas exprimé parce que je suis le ministre en charge de la SNCF. Je ne, vous, je, je ne voulais pas jeter l'opprobre sur beaucoup de cheminots. Mais le
7: ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Gérald oui, Darmanin quelques semaines il après, était au moment de la
5: souffrance mm -hmm. animale. Et moi aussi, je suis choqué et j'ai regretté ce manque de compassion. Mais mais attends, Il faut quand même expliquer
6: pas... que un train qui ne part pas à l'heure, ça met en danger tous les autres trains.
2: Bien évidemment. Et ce c'est pas,
6: pas l'affaire de deux minutes. Bah, vous vous rendez compte, il faut faire intervenir les gens sur la voie, du etc. C'est-à-dire si que vous, plus, mettez, vous mettez tous
2: les trains, au bas mot, une demi-heure en retard. C'est des milliers de gens dont vous perturbez oui, la vie. Vous il faut aussi prendre ça en compte. Et parler de cruauté délibérée, je trouve ça choquant. Je désolé, celui qui a pris la décision, ce n'est pas un cruel délibéré. Franchement, c'est pas bien de dire
8: ça. Là où c'est passionnant, c'est qu'en oui. philosophie morale, il y a une expérience de pensée qui ressemble énormément à ça, qui est le dilemme du tramway. Ouais. On imagine un tramway qui euh, est sur, une, euh, sur un rail quoi, et qui va euh, écraser 5 personnes ou 10 personnes. Et puis le conducteur a la possibilité, à la dernière minute, de dévier et il va tuer 2 personnes ou 1 personne. Et donc l'expérience de pensée, c'est est-ce qu'il doit dévier ou pas Sachant que s'il ne dévie pas, il va tuer 10 personnes. Et s'il dévie, eh ben, il va tuer 2 personnes mais qui n'auraient pas dû mourir. Et donc à partir de là, c'est toute la question de quel est le critère d'une morale Est-ce que c'est de maximiser le bien Est-ce que c'est un critère utilitariste ou pas Et là, on a l'impression, c'est la ruse de l'histoire, que cette anecdote, cet événement, en fait, il redessine cette expérience de pensée, mais sur la différence entre l'homme et l'animalité. Est-ce que le confort de 1000 passagers d'un TGV vaut plus que la vie d'un chat et donc, euh, ensuite, euh, chacun... peut Gérard, il bah, pas, pas mis, personne... Parce que c'est
2: tous les
3: TGV qui sont arrêtés... moi si la SNCF était un modèle puis... de ponctualité, qu'il n'y avait jamais aucun problème dans les trains, il y a tous les jours des problèmes dans les TGV arrêtés, parce il y a ceci, il y a cela, le caténaire, le machin, un sanglier au milieu de la voie... Non mais, écoutez, je porte le train... Donc, donc, à partir du moment où il y a tellement souvent des retards, celui-là était... Excusez-moi... Excusez
2: là, vous m'avez donné, donné un argument excellent. Gérard,
3: vous avez... Vous avez un
2: sanglier sur la voie. Vous avez le DGV. Bah oui. Ah bah oui. Bah de toute façon c'est ce Oui,
3: c'est ce qui se passe. Non
2: non, il a malheureusement le le non non mais vos sangliers étaient Mais vous les avez non non mais vos sangliers Mais non, je Gérard, aujourd'hui, quand un train percute un cerf, ouais. euh, un sanglier, ah oui. le train est arrêté Oui, il est arrêté. Mais il l'a percuté quand même.
3: Il
6: l'a va...
2: euh, oui, percuté <rire> malgré lui. Euh, non, le... Il a réussi
6: à s'arrêter. Mais il est arrêté pour vérifier qu'il n'y a pas de dents ah de oui, sur vrai, la voiture. Non, mais bon, quand même la sécurité d'abord, malgré tout l'amour des chats. Il était joli ce petit champ
2: Bon, si c'est un militant d'un parti que vous n'aimez pas, en revanche, le train peut partir. Vous hein. préférez, <rire> dans, dans ces cas-là. Hein. J'ai pas, j'ai pas fais... cité, j'ai pas, j'ai mais évidemment. Mais je, je fais une si différence entre bon. Bon. effectivement un, un être humain et un
7: animal.
6: Oui, c'est un grand débat.
7: Mais oui.
2: oui. je ne mets pas sur le même. Non, plan. mais moi aussi, je fais. Enfin, euh, non, mais en, en fait, aussi, je fais tout le euh, monde. Ben bah oui, euh, j'espère euh, certaines différences entre un chat euh, et un être des humain. des animaux, mais je défends. Mais il n'empêche que là, ça il, ça euh, peut... qui ne font quasiment plus de, de différence entre l'être humain et l'animal. Qu'est-ce qu'elle dirait Brigitte Bardot, euh, Mireille Dumas
0: ah bah, clair. Évidemment, c'est clair oh. que le train qu voilà, ne doit pas partir. Ouais.
2: Oui. Comment elle va Brigitte Bardot Parce que moi, j'ai cherché vraiment à la joindre. J'ai souvent son elle mari va... au elle téléphone, va... et euh, va... je voulais la faire réagir sur euh, Brigitte Bardot, l'épisode de France 2. qui qui est pas mal, qui est plutôt réussi, j'ai trouvé ah notamment. Non, je trouve pas. Ah, écoutez, c'est tellement difficile et. Elle euh...
0: est restée sage de ne pas oh, s'exprimer sur une. C'est très compliqué oui. pour quelqu'un de vivant mm. qui, qui voit son biopic. Oui. Euh, c est, c est très, je trouve très... que le choix du casting était réussi, notamment
2: Victor Belmondo est formidable, Vous la jeune femme qui joue. Oui, la jeune femme. Oui, évidemment que je trouve. Autrement, je le dirais pas. Euh, mais non, non, mais parce que. La fait. femme, la fille qui joue Brigitte Bardot, c'est quand même pas facile. Elle est formidable. Vraiment, la mère de Brigitte Bardot est très réussie, le père de Brigitte Bardot est très. Et qu'est-ce que vous
0: vouliez lui faire dire à Parce Brigitte que je voulais Bardot.
2: savoir ce qu'elle en pensait.
0: Elle, elle ne s'est pas exprimée là-dessus, elle a raison. C'est impossible ouais. de s'exprimer. Vous avez échangé, sur... vous, avec elle là-dessus euh, non, je n'ai pas échangé avec elle. Ah, <rire> vous mentez en plus, madame. Ah non ah, Je vous dis la vérité.
2: manifestement, je vous dis la vérité. Vous n'avez pas répondu. Non, non,
0: elle n'a pas bon. envie d'en parler. Donc j'ai échangé oui, brièvement avec elle il y a 15 jours. Il y a,
1: bon. il y a quelques mois, elle avait dit, euh, en, en parlant d'un ouais. biopic, pas forcément celui-là, qu'est-ce que j'en ai à faire Oui, de toute façon. En gros. Donc, euh, elle moi, j'ai même été plus direct. Bon, donc la première fois que vous l'avez rencontrée, c'était quand
0: en 2006.
2: C'est l'interview qu'on a vue euh, l'autre jour où elle dit euh, oui, que, par ça. exemple, les, euh, la sexualité, ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse euh, le plus. C'est oui. assez fort d'ailleurs d'entendre oui, ça pour euh, celle qui a fait rêver des mm -hmm. milliers, des, des millions d'hommes bon, de euh, Elle
0: a une parole franche ouais. mm. et c'est ce qu'elle disait d'ailleurs à l'époque où les femmes étaient... Euh, était coincée, j'étais, moi, décoincée. Maintenant hey. qu'elles sont décoincées, je suis coincée. Hey. La parole de, de Brigitte ouais, Bardot. Drôle. Oui, hey. oui, oui. Parce que, bon, elle, elle ne s'est jamais ressentie, elle, comme l'égérie du féminisme jamais, c'est les autres a... qui ont, qui lui ont collé cette mmh. image. Mais elle, elle dit, moi, j'ai vécu comme j'ai eu
3: envie de vivre. C'est symbole et féministe, c'est pas forcément exactement vrai. Oui, alors... gens... oui, mais sauf que,
0: euh, il faut revoir ce qui s'est mmh. dit à l'époque. C'était vraiment, c'était la femme qui, qui vivait librement. Bah, émancipée, bien sûr. Vivait, émancipée, etc. Donc elle était bien en sûr. même temps l'ange, le démon, euh, l'égérie ouais. des féministes. C'est là où je oui, mais les féministes d'aujourd'hui
3: sont <rire> puritaines. C'est ça que je voulais dire. <rire> Elles sont pas marrantes. <rire> voilà. En tout cas, c'est, c'est amusant
0: de voir tous ces paradoxes. Oui,
3: pardon
2: un jour interroger Elisabeth Lévy oh, il faudrait 3-4 heures à mon avis pour, euh, pour, pour aller jusqu'au bout je n'interroge que
0: les personnes qui sont consentantes
2: c'est vrai bah, bon elles seraient consentantes bon. bon. elle j'imagine On
3: oh, aller boire un thé avec vous avec joie ah,
2: Mais... vous n'aimeriez pas parler de vous euh... ah, non. non certainement là vous auriez refusé oui, bon. ah, oui. et Gérard vous auriez seriez, seriez allé parler de vous j'ai déjà participé une fois à une émission, pas du
7: moins à un documentaire.
2: <rire> oui. Non, oui, non, moi je. Oui. Vous n'aimez pas trop. Non, vous n'êtes je... pas du genre non, à en avant, euh, livrer vos états d'âme à la, à bon, ça, la ça ville comme pas à l'écran. Je vous connais
1: un peu, mais vous, mais vous, peu, mais vous se se êtes.
2: Euh, euh, Là-dessus, vous... vous êtes euh, de l'ancienne école. Exactement. Voilà. Vous ne mettez pas, vous ne déballez pas. Surtout pas. Et vous il ne
0: s'agit pas de déballer quand vous dites ça moi je vous reprends oui, oui, pa oui. ah non hein. mais
2: oui, oui, oui c'est vrai que c'est un peu péjoratif et... mais non, bon c'est
0: de mettre en révéler montrer met... oui, et puis de mettre en perspective mm. parler d'échanger sur des beaucoup de de toute façon on arrive très vite à des thèmes de société ce n'est pas l'intime pour l'intime c'est pour parler de sa place dans la société
2: oui alors je fais juste une parenthèse avant qu'on voit la bande annonce de Brigitte Bardot mais ce qui me frappait l'autre jour dans cette rétro c'est l'enfance quoi euh, Jean Renaud il pleure ah oui voilà
0: Dès que les gens commencent à parler de leur enfance, tu t'aperçois que... La non-communication avec oui. les... Et moi, ça m'a frappé oui. avec toutes une... les pères d'une certaine époque qui ne parlaient pas à leurs enfants. Oui. Oui, effectivement. Et
2: puis le rapport, parfois, Guy Bedos qui parle de sa mère, oui. qui dit qu'avant de mourir, elle lui a dit « je, je t'aime et, » et, et lui, ça lui a fait du mien, dit-il oui.
0: Ouais. Et, et moi ça m'a toujours, c'est quelque chose vous voyez, qui me surprend parce que moi j'ai une mère que j'adorais, qui, mm. qui nous adorait, qui adorait tous ses enfants, qui ne nous a jamais dit je t'aime parce mm. que c'était une époque où c'était mm. un mot qu'on qu n'employait pas. pas facilement, qui, était, oui. qui appartenait au langage amoureux mm. et, et je n'ai pas été traumatisée par ça parce que je savais qu'elle m'aimait, il y avait des preuves d'amour tous les jours. Donc bon, ah, oui. ça, ça dépend ah. du ressenti. Aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je vois tous les parents euh, en, en permanence dire ⁇ Je t'aime à leurs enfants et tout ⁇ C'est vraiment des parties euh, totalement ailleurs.
2: Je suis d'accord. Ce n'est pas nouveau, ça fait 20 ou 25 oui, ans. Même fait, les enfants fait, disent, voilà. par exemple, les enfants, naturellement, disent aujourd'hui ⁇ Je t'aime papa ⁇ etc. Oui, oui, on ne disait pas, évidemment, à nos parents, on ne disait pas ça, me semble-t-il.
6: Bon. De, de mon temps, oui. on ne
2: parlait pas à table. Ah bah, euh, Moi, j'ai des unique. uniques. Vous feriez mieux de mais, garder... Ni à leur dépros. <rire> <rire> ouais. On parlait
1: pas à leur dépros. Finalement, fait... c'était bon,
6: pas bon, mal. J'étais élevé euh, à la politesse de répondre que lorsque mon père ou ma mère m'appelaient, mais, mais, mais euh, oh, mille fois plus pour ça. ça oui, mais ça, c'était dans
2: l'aristocratie, dans, ouais. dans une éducation peut-être bourgeoise qui était la vôtre quand vous étiez enfant, si vous me permettez, Jacques.
6: Oui. Bon, ben, c'est pas parce qu'on est bourgeois que l'on parle, parle à table ou qu'on ne parle pas à table. Un peu, si, quand même. Je, je,
2: je pense que dans, dans, dans ces années-là... Euh, non, ce le... pas,
6: pas, pas du tout le cas chez mes parents, qui plus que tout. c'était pas du tout le cas, c'était l'habitude. Mm. Alors, on peut dire que c'était une mauvaise mm. habitude.
2: Moi, je souhaiterais que cette règle soit mise sur, sur ce plateau. Oui. Que les, que les... <rire> bon, on En va tout voir. cas, c'est la parole ouais. qui a
0: libéré quand même beaucoup de choses. Bien sûr. Bien sûr. Bien des sûr. tabous et, et regarder tous les, tous les enfants battus, les, les, les femmes sûr. battues, oui. etc. Si, tout le monde, si on avait Bien continué sûr. dans une société où tout le monde se taise... Mais l'affaire MeToo,
2: vous êtes une femme... Alors, c'est intéressant votre parcours. Oui. Parce que euh, vous êtes à la télévision depuis de nombreuses années. Oui, bon.
0: depuis 40 ans. bon
2: Est-ce qu est que des hommes vous ont parfois mal parlé Est-ce que des hommes ont mis en place un, un échange entre le travail que vous pourriez faire et puis ont-ils demandé en échange de, des choses jamais. Ina...
0: Je n'ai jamais eu de, de problème en 40 ans avec les hommes. En revanche, là, et jamais. Et en plus, moi j'étais, franchement, quand je suis en, en, en entretien, je ne, je ne pense pas j'ai un homme, une femme en face de moi. Enfin, ce n'est quelque chose qui n'est pas normal. Vous tous des et, et je n'ai jamais eu de problème. En revanche, les seuls problèmes que j'ai eus, c'est en tant que productrice, c'est que quand j'arrivais pour défendre un budget, où il fallait parler en fait de budget, d'argent, là, je ressentais que j'étais une femme et on me faisait comprendre que c'était déjà pas mal. J'avais déjà un, pas mal, un budget qui était pas mal. Donc, euh, voilà, si, euh, voilà je, ça devait s'arrêter là. j'ai senti la différence, c'était au niveau financier. C'était à ce niveau-là, c'est tout.
2: Je vous propose de voir la bande-annonce de bon expérience. Brigitte Bardot. Et je le rappelle, c'est ce soir sur Canal+, Plus Doc. Et je pense que ça va intéresser beaucoup, euh, beaucoup de téléspectateurs.
9: La vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même.
3: On a dit beaucoup de choses, on m'a beaucoup fait pleurer.
9: Tu veux ou tu veux pas Après,
3: bon, le cinéma, c'est pour ça que je me suis éclatée, que j'ai commencé à faire des conneries dans tous les sens.
5: Et lorsque vous regardez derrière vous, Brigitte
3: Je ne regarde
0: jamais derrière moi. Devant, alors Devant, je te
9: vois toi. Et puis tout d'un coup, j'ai brisé tout ça. Je suis en train de faire la chose qui me paraît être la chose la plus importante de ma vie. Les chasseurs, ils Il m'ont menacé de mort. Je regrette rien du tout. Tu veux ou tu veux pas Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on parle moins de moi.
5: Création documentaire inédite. Brigitte Bardot, l'insoumise, lundi 19 juin à 20h55 sur Canal Plus Doc.
2: Quelle beauté, quel charme, quelle, euh, quelle voix, quel rythme de voix, quelle intelligence.
0: Et on retrouve sur euh, d'ailleurs sur Ciné Plus, euh, juste après, à 22h15, ce superbe mmh. film, Le Mépris, qui a été remasterisé.
2: Euh, c'est une interview nouvelle. Euh, non, c est, c est, je vous avez suis tout partie, repris Je suis
0: partie mm. des, des rushs de, de l'époque, puisque mm. je n'avais euh, utilisé qu'une partie de l'entretien. Mm. Et la fin du film, c'est avec euh, sa voix aujourd'hui euh, mm. voilà, que l'on entend.
2: Donc là, c'est plutôt des choses qui n'ont jamais été euh, oui, entendues. Oui, 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 euh, oui, 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 bien sûr. Bon, est-ce que vous diriez que Brigitte Bardot, est-ce que vous pensez plus exactement qu'elle est heureuse de la vie qu'elle a menée
0: Alors, c'est c'est quelqu'un qui n'est justement, qui n'est jamais, euh, jamais heureuse. Et elle en parle très, très, et là encore. Elle symbolise la joie, la légèreté, alors qu'elle qu elle a, elle a fait pas mal d'ailleurs de tentatives de, de suicide. Elle a des moments comme ça de, de désespoir. Je pense aussi à la notoriété qui est arrivée très jeune, très tôt, euh, etc. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle euh, est plus heureuse aujourd'hui en tout cas, qu'à l'époque où elle était une, une, une vedette de, enfin une star, une star de cinéma, ça lui a en fait, elle, elle s'est sentie comme elle le dit dans une prison à ce moment-là, euh, pendant toute cette période de vie. Mais en même temps, bon, donc elle se sent plus à sa place puisqu'elle a mis sa célébrité au service d'un combat, celui des, des animaux. À 40 ans, elle a décidé que sa célébrité devait servir à quelque chose. Pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui va dire je suis heureuse. Puisque bon, elle est toujours dans une... Et c'est ce qui la tient d'ailleurs, c'est cette espèce de lutte de combat pour la cause animale. comme En même temps,
2: personne n'imagine, la jeune génération n'imagine ce qu'a été le phénomène Bardo. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Les actrices, elles peuvent se balader tranquillement dans la rue. Personne ne les ennuie. Globalement,
0: ouais. c'est l'équivalent. Là... Vous avez raison, Pascal. C'est l'équivalent peut-être de quelques grandes stars américaines ouais. aujourd'hui, hein, de mais... rock, surtout -à -dire, dans la musique. Enfin, C'est-à-dire que
2: les gens un... étaient devant son, oui. son immeuble. Elle ne pouvait pas faire un pas. Les filles s'habillaient oui, ou se coiffaient On comme le voit dans elle. Les archives d'ailleurs. Bien elle sûr. Est
0: complètement ouais. même étouffées. Donc, donc le mot
2: prison, paparazzi. le mot prison est juste. Ouais. C'est-à-dire que euh, tout le monde te regarde toujours et tout le temps. – Et
0: en même temps, avec l'obligation, c'est ça qui est intéressant, mmh. l'obligation de se montrer, quand mmh. on est une star, il faut exister, mmh. et, et l'envie de se retirer pour avoir justement une vie privée.
6: Mmh. – bon. Il y a de moins en moins de stars dans le monde, à cause des réseaux sociaux. Mmh. Parce qu'ils s'expriment oui, tellement bien sur bien les réseaux sûr, sociaux, non, il finalement, ils deviennent des gens un peu comme vous, ils font partie de la, de la famille. –
1: Mais ce n'est pas seulement que... à cause des réseaux sociaux, je pense que malheureusement, aujourd'hui, de mon point de vue… Euh, on ne veut plus de star dans la mesure où le deck plus ultra de l'art c'est d'être le quotidien. Et alors qu'à l'époque, l'actrice, la star, c'était précisément celle qui nous faisait échapper mmh. au quotidien. Comme l'a dit Pascal, on rencontre dans la vie, dans la quotidiennité, une infinité de femmes qui pourraient oh. être... Mais un... même, on... même
3: avant les réseaux sociaux, la presse People s'est mise à parler des défauts des stars à les montrer dans des, so dans des, enfin, des vedettes, justement. Oui, vous, avez, oui, oui. vous avez vécu ce tournant oui, oui. euh, Mireille bon. Dumas oui, oui. mais c'est bien pour ça que j'ai
0: reçu énormément de, de, de vedettes, puisque ces vedettes avaient envie de dire autre chose que ce qu'elles disaient sur elles aussi.
2: « La gloire et le deuil éclatant du bonheur », disait Mme de stall et cette ça s'applique peut-être à Brigitte Bardot aussi, à Alain Delon, à tous ces gens-là. Je fais un parallèle avec eux, comme si la gloire isolait à ce point. Et puis quelle place aussi pour l'entourage Quelle place pour les enfants Et quelle place aussi pour le compagnon ou, ou, ou la compagnon de la star Comment vivre à côté
0: Eh oui, mais... Euh... Elle, elle, elle a eu beaucoup d'abord. Elle a eu beaucoup, beaucoup d'amour. Oui. Elle, elle en parle d'ailleurs euh, très bien. Aujourd'hui, elle vit avec le même homme depuis, euh, je pense que ça fait à peu près euh, 25 ans, si mm -hmm. je ne me trompe. Quelqu'un qui est bon, qui est à côté d'elle, qui l'accompagne. Mais c'est comme ça. Je pense aussi. Moi, j'ai entendu beaucoup de, de femmes politiques euh, aussi quand elles parlaient être mari d'une femme politique qui est très, 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 très en avant. Sur la scène, on va dire... C est, c est Moi, pas je pense à Antoine
2: Veil, a... ah, euh, à l'époque, oui, qui était précurseur oui. et qui avait euh, laissé Simone Veil, son épouse, euh, prendre la lumière.
0: Oui, il faut être un petit peu... Euh, voilà, il faut être un peu en retrait. Mais ce qui revient en permanence chez Brigitte mm -hmm. Bardot, comme les grandes vedettes ou quelques stars, c'est effectivement la difficulté d'être... On, on ne sait pas si on est aimé pour soi ou c'est l'image. Enfin, c'est toujours le même problème. Quoi. Qui aime-t-on euh, à travers cette image qui est qui
6: sublimée de la belle rebelle. La belle rebelle. Depuis, depuis le premier jour jusqu'au dernier. L'insoumise. En tout cas, ce qui frappe, bon, c'est sa liberté.
2: Oui. Bon, un mot euh, dans l'actualité de cette affaire de magistrature, le syndicat de la magistrature, qui dit qu'il ne faut pas écouter euh, ce que dit le garde des Sceaux. Vous êtes au quand courant elle... de cette affaire. Oui, j'ai lu un article. Vous voulez qu'on a... voit le sujet d'Augustin Donadio Vous allez dire un mot, parce que comme vous êtes ancien magistrat, je voulais votre avis là-dessus, parce que c'est un sujet quand même extrêmement intéressant. Je trouve que ça mériterait qu'on en parle, peut-être davantage qu'on en parle aujourd'hui. Souvent.
1: <rire> Ce sont 14 pages qui n'épargnent pas l'exécutif. Le syndicat de la magistrature a publié une contre-circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises par des manifestants. Les syndicats dénoncent entre autres un maintien de l'ordre intrinsèquement violent.
5: La réalité démontre au contraire un dévoiement du maintien de l'ordre contre les manifestants eux-mêmes. Utilisation des NAS, garde à vue préventive, violence constatée sur des manifestants défilant pacifiquement, intervention sur des cortèges sans difficulté apparente.
6: Dans le
7: journal du dimanche, le président des Républicains dénonce un document édifiant. C'est
5: un
2: appel à contourner les instructions du garde des sceaux. L'objectif est assumé, encourager les juges à ne pas appliquer les consignes de leur ministre de tutelle. Une aubaine pour les Black Blocs qui détiennent avec ce document un permis de casser. Les cagoules noires peuvent courir en paix. Ses complices, à col d'hermine, assurent leurs arrières.
7: Bruno Retailleau poursuit.
2: Le syndicat de la magistrature diffuse un véritable guide pratique de l'impunité. Tout y est, du mode d'emploi pour déclarer une garde à vue illégale, jusqu'à la marche à suivre pour engager des poursuites contre les forces de l'ordre, accusées de créer l'escalade
1: de la violence. Le chef de file du parti de droite au Sénat précise cependant que le syndicat ne représente pas l'ensemble de la justice. L'union syndicale des magistrats n'a pas donné suite à nos sollicitations.
2: Bon, Philippe Bilger, deux choses, ces gens se croient tout permis. Deuxième chose, l'État est d'une
1: faiblesse inouïe parce qu'on ne va pas répondre. Bien sûr, et pour une fois qu'on a des instructions valables du garde des Sceaux, euh, il fallait les appliquer. Les magistrats, s'ils ne sont pas les gardiens de la loi, perdent toute légitimité. C'est un scandale. Cette circulaire, ce blog du syndicat de la magistrature. quest ce qu'il faudrait faire ah ben, euh, il faudrait accepter de discuter d'une certaine façon. Non, mais est-ce forme...
2: qu'il y a sanction
1: C'est ça. Ah ben... Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Est-ce qu'il faut euh, se consigner euh, Est-ce qu'il faut les sanctionner d'une manière ou d'une autre
1: Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je n'irai pas immédiatement jusqu'à la sanction, mais j'attendrai une réaction du garde des Sceaux. Mais ça ne veut rien dire ce que vous dites si, Ça veut dire quelque une réaction. chose. réaction du garde des ça, ça veut dire. Vous-même vous ah, incarnez la
2: faiblesse Pas du tout. Enfin, – Des gens qui euh, disent euh, « je ne vais pas appliquer les règles mon qui cher sont mises Pascal, en place, et vous je, voulez pas les sanctionner, mon cher vous, Pascal, vous attendez
1: quoi ?– Je ne vous l'apprends pas, vous je ne suis pas gardé saut. So. – Mais vous attendez quoi Mais si. j'attends Pour quoi les sanctionner ?– Mais, mais parce que euh, on ne peut pas sanctionner comme ça, euh, il faut voir si exactement c'est une dérogation par rapport à ce que le syndicalisme permet, vous êtes rapide sur le plan intellectuel, peut-être même expéditif, mais je serai gardé saut, je saurai quoi faire, je vous l'assure. Mais oui, mais quoi
6: 15, Il nous le dira 15, quand il, il non, le Non, mais ce que, ce que
2: je veux vous dire, bien sûr, que je vous taquine un mais peu. Mais vous me taquinez Ce avec. que je veux vous dire, c'est que l'État est d'une faiblesse inouïe. L'État, en son sein, admet que des magistrats... N'applique pas la politique pénale décidée mais, par ceux qu'on a élus. Mais vous ne découvrez sache, je...
1: pas aujourd'hui, Pascal. Oui, mais ils l'écrivent.
2: Ils l'écrivent. Mais... Ils l'écrivent. Et que je sache, je ne vote pas pour un juge. Je vote pour euh, un mais président de la République Pascal... qui mettra en place une politique pénale. Ce qui est différent. Fait... C'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Mais euh... ça
1: fait des années que je dis que le syndicat ne sert pas la justice, mais bon. s'en sert. Oui. Malheureusement, quand il a été créé, il était discutable, mais il y avait des personnalités extrêmement intelligentes qui étaient les infiniment plus douées que celles du reste de la magistrature. Audrey Berthaud va nous
2: rappeler les titres. Et en même temps, je vais vous demander, J'aime pas faire ça, cher Nathan, mais je vais vous demander de laisser votre place, parce qu'on a une surprise. Ah. Eh, oui, on a, mais, mais restez près d'Audrey, restez près de nous. Venez, parce que vous allez participer à cette surprise, parce que vous faites partie de notre petite troupe, pour tout vous dire. <rire> venez à côté de moi, tiens, venez à côté de moi. C'est là que vous serez de mieux. Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
4: Le salaire des cadres est en hausse. La part de cadres ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année a atteint un niveau record en 2022. C'est le résultat du baromètre annuel de l'association pour l'emploi des cadres. Vous le voyez, 57% d'augmentation. Pour autant, il n'y a pas eu d'effet sur les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va rencontrer le président chinois Xi Jinping. La rencontre doit avoir lieu dans les minutes qui viennent. Elle n'a toujours pas été confirmée à côté chinois. Cette visite est destinée à apaiser les tensions entre les deux grandes puissances et puis la fête de la musique c'est mercredi l'Elysée aussi fête la musique comme chaque année le 21 juin la cour d'honneur du palais de l'Elysée accueillera des artistes du monde entier Ibrahim Malouf, John Baptiste ou encore Grégory Porter-Jouron à l'Elysée la soirée se terminera sur des sets de DJ Linda et DJ Tessia
2: et puis Audrey berto vous n'avez pas donné l'information peut-être la plus importante du oui, week-end celle dont les magazines People vont, vont vous arracher la photo que vous allez voir Puisque Gauthier de Bret dit petit scarabée qui est sur ce plateau, eh bien il s'est marié. Voilà, il est, il est désormais marié. Alors c'était le mariage euh, civil, parce que vous allez oui. passer devant Dieu quand même, oui. j'espère.
8: Le, en septembre.
2: le bon. dingue, en septembre. Non, mais je suis un peu troublé, pardon. C'est pas le. Oui, en septembre. Oui, oui, en septembre. Mais c'est le 9 septembre. C'est le
3: jour de votre anniversaire, Pascal. Ouais,
2: bah, je, je vous remercie. Bon, <rire> c'est bon. bon. vous, vous donc, avez retenu la date. Donc voilà, euh, qu'est-ce que vous diriez, Mireille, à, à quelqu'un qui vient de se marier Qu'est-ce que vous lui poseriez comme question
0: Non, je lui souhaite très bonne chance.
2: <rire> oh, bon, alors, bonne chance de <rire> Merci. Aussi. Merci. Ça, je, bon, bon euh, donc, euh, c'est bien c'est ah, bien qu'il oui, y ait une jeunesse encore qui croit en cette belle euh, institution du mariage. L'amour. Et bien écoutez, euh, nous vous souhaitons, parce que vous le méritez, beaucoup de bonheur. Merci et, Pascal. Et on voulait vous le dire. Et puis on est très attaché à, à vous. Ça euh, oui. à cette jeune génération que symbolise aussi Audrey. Et puis Florian, Florian Tardif que vous aimez beaucoup, je mais le bien, sais. <rire> et je l'adore, <rire> il en réjouit <rire> Non mais euh, c'est un plaisir d'être à CNews. Euh, notamment... Euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes journalistes et c'est vrai Mireille que d'accompagner une jeune génération, vous avez quel âge 27 ans, j'hésitais même sur mon âge là, 27 bon, ans, il est là. Il y a, il y a Florian, <rire> il y a Audrey, il y a Chana Lousteau, je ouais. pourrais en citer beaucoup, il y a Marine bien sûr, euh, Lançon qui est avec nous. C'est un plaisir, en fait, de travailler avec cette jeune génération et, et de vous accompagner. C'est un dans plaisir des, réciproque, cher Pascal. Dans des je fêtes.
6: souhaite 90 ans d'amour.
2: Merci. Voilà. Et, et de
0: croquer la vie, parce qu'on ne se beaucoup. rend pas compte à quel point la jeunesse, c'était une période formidable. Hein. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'on est beau, qu on a... Mais la... oui, mais toutes les
2: périodes, je trouve, sont, sont, sont oui. intéressantes. Oui, bien sûr. Il me semble. Ben oui. hein. Nathan aussi, qui... quel âge vous avez, Nathan 25. Bon, ben vous êtes encore plus jeune. Alors, ce week le week-end que mon cousin était dans la classe de Nathan euh, quand ils étaient petits. Bon, alors euh, maintenant, vous savez que <rire> la pause, <rire> la pause maintenant, la pause maintenant, et puis on revient pour se dire au revoir.
0: <coughs> Even on a budget, quality is non -negotiable.